0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pode Zer Podcast. Essa terça-feira nublada barra fresca é, em tá Curitiba. É,
1: muito...
0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais um podcast hoje com um papo bacana, com um convidado especial. Tô eu aqui com meu amigo querido Giovanni, mais muito um jogo. dia.
1: Ó, tudo bem que você é
0: que ó, eu aqui, ó, Aquele né? recado para o que é o de sempre antes de começar qualquer episódio. Se inscreva no nosso canal, ativa o joinha, ativa o sininho, sininho. Dá, deixa o joinha, faça perguntas, participa do episódio que hoje vai ter prêmio, inclusive, hoje vai ter sorteio, altos, altos sorteios, altos, altos coisas, prêmios né? no sorteio. A
1: galera se não começa a ficar mal acostumada em todo episódio, que, é sorteio, que não vai ser sempre assim também. Né? <risos>
0: Nossas redes sociais, pode dizer podcast lá no Instagram, no, aqui no YouTube, no Facebook e no Twitter. Agora a gente está na Twitch também, está acontecendo nesse momento lá na Twitch também, ao vivo. Se você quiser ou você tem o costume de estar tá lá na você pode estar tá assistindo nós por lá também.
1: É isso aí. Além do YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, a gente está nas principais plataformas de áudio. Então, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. É, lembrando, canal de cortes também, pode se inscrever lá no nosso canal de cortes Ativa o sininho lá para não perder nada E no nosso canal principal aqui, ativando o sininho e deixando o joinha no vídeo o YouTube entende que nosso vídeo é bom, é relevante e vai entregar para mais pessoas é, Acho que é isso, Ben
0: Falamos do canal de corte
1: o Canal de corte senão o Pardal vai brigar com nós é. Lembrando que o Pardalzinho hoje tá acompanhando nós, né, de outro local de outro, Tá em outro ninho hoje tá em outro <risos> É, antes da gente começar, a gente tava falando... Mas você viu que a galera normalmente começa jogando futebol, né? E depois não dá certo, vai para os outros esportes. <risos> ah, não sei, comecei a Meu... jogar futebol sei que ele depois fui lutar. É. Meu
2: saudoso pai que falava, nossa filho, que bela troca você fez,
0: hein? <risos> 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 Largou futebol para sinuca. <risos> não, mas falando em pai, você é filho de artista, né? Filho de músico. Sim, cara, nossa,
2: um grande artista, por sinal, modéstia à parte. Meu pai foi um dos maiores ícones aí da música sertaneja, cara. Foram 50 anos de carreira, 26 LPs, bolachão, sabe? Aqueles é, discos vinil, né? Gravados, 5 CDs e 4 DVDs. É uma história muito legal. E, nossa, fechou pelo Brasil inteiro, por, pra fora do Qual país que era o nome também. Mensageiro e mexicano, cara. Ele é. era o mensageiro ou não o mexicano? Mensageiro. É, aí. é, é, é. <risos> E essa aptidão aí, pelo meio da parte de comunicação, veio dele, né, cara? Eu brinco lá em casa que eu e meu irmão dividimos os talentos. Meu irmão canta e eu comunico. Porque meu irmão canta muito bem, gravou CD e tudo. E eu, pra cantar, meu irmão... Não quis. <risos> não, não tem esse talento mesmo. Não é não quis. Não, tem não deu boa. Mas eu tô ali, tem uma voz
1: de radialista, assim. Tem, né? É... Cara,
2: eu, eu vendo aqui vocês abrindo e tal, começando... Me... Nossa, eu voltei aí... Até 2015 eu fiquei na Rádio Mais. Tinha um programa sertanejo que era do meu pai. Até quero entrar nesse assunto com vocês. E eu vendo vocês abrindo e tal, eu falei, cara, que saudades e tal. Muito boa noite e tal, vocês, amigo ouvinte. Não sei se vocês já tiveram um programa de rádio também não. Nada.
0: Nada primeira fui... experiência de falar com, é... com pessoas foi essa. Né? Eu fui
1: uma vez no rádio da entrevista. Ah, assim. não. Isso sim. <risos> ah, cara, jogador de futebol também. Cara, teve, ah, teve, um famoso, evento, teve um evento
0: que eu fiz. Lá em Candói, eu e uns amigos meus, né a gente tinha um jornal e uma revista lá, a gente fez um, o primeiro stand-up. Você é pé né? também, né? É, mais do centro, <risos> centro-sul aqui, mas. O, a gente fez um evento lá, né? A gente fez o primeiro stand-up da cidade onde a gente morava, Candói. E daí no final já, ah, não, vamos agradecer o pessoal. Cara, eu subi no, no, no palco onde teve, foi o Alorino lá. Aí fui subir no palco pra agradecer, cara. Fiquei vermelho, fiquei verde, fiquei azul, não saía. <risos> é, então, história, né, trocava cara? as palavras. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender a me comunicar com as pessoas. Daí o tempo passou e tal. E daí o podcast foi meio que tipo assim, desafio também, assim: vamos aprender a falar. Cara, quem vê você hoje, acho que você nasceu ah, nisso, né, claro, é um super né? bem, sua, bondade sua. Não, não,
2: vocês são super comunica comunicativos, não estão aqui rasgando você Tá sim. Falam de boa, extrovertido, tem boa conversa, você tem conteúdo na entrevista. Então, é claro, né? Eu fui ver vários episódios de você. Então, isso mostra que... Você não, não do... ia vir participar, é. né? Ah, eu já sou muito ruim, nem vou lá. Não, imagina, que isso, cara. E... O rádio, é, você contando essa tua experiência, é, uma vez eu fui, eu lembrei de um, de um episódio assim, que eu fui representar o rádio em um evento. E era um evento sertanejo e cheguei lá, tinha, sei lá, devia ter umas 10 mil pessoas, assim. E aí. É. E eu não, a gente não tem noção, cara, de quem escuta a gente no rádio. A gente não tem noção da onde o rádio chega. Na verdade tem estudos e tal. É, eu cheguei a ter mil, é, 15 mil ouvintes oscilando por minuto É uma galera É uma galera é, gente. É, eu, eu era a Rádio AM, né, o programa sertanejo que eu tinha na Extinta Eldorado, hoje Rádio Mais Inclusive um abraço para toda a diretoria da Rádio Mais E, e eu fui representado num programa num evento sertanejo com alguns artistas sertanejos e aí, quando chamaram... Nossa, quem aqui escuta o Sertão da Mais? Cara, uma galera, assim... Eu falei, nossa, cara, que massa... E aí, vamos chamar o apresentador... O, Tony, o Antônio Carlos, lá aí na rádio... Na, nem era Tony Granada e tal... E aí, eu lembro que eu subindo a escadinha, assim... Cara, um frio na barriga, irmão... Eu falei, o que, que eu vou falar esse povo aí, velho? Como que eu vou encarar? E aí, meu pai já, já tinha falecido nessa época... Eu lembrei que ele tinha... Meu pai estudou até o quarto ano de grupo pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto, cara. E, tipo conquistou o mundo com a música, é, falou em microfones para grandes multidões. E aí me veio na cabeça isso, assim, cara. Eu falei, cara, meu pai foi o cara, irmão. Então eu sou o filho do cara. Uhum. Então eu vou mandar bem também. E aí eu lembrei uma dica que me deram para não olhar para os primeiros, sempre olhar para o fundo, né?
0: E aí mandar bem, cara. E aí foi, desenrolou, a galera.
1: Segunda curtiu. dica, não esqueça a primeira. Essa, essa, essa dica
0: aí eu já eu também sabia, eu sabia, só que na hora que eu subi eu não conseguia olhar pra ninguém. Tipo, eu não, não, não via nada, nem não enxergava nada. Dá tipo um, ah, um, Fico, ah, ah, um é, fica... Um, é, parece que tá todo mundo aí, julgando. Só abaixa um pouquinho o volume do teu, do teu celular, eu não sei se tá saindo o microfone, né, galera. Mas eu
1: tava... Eu não sei se tô ouvindo fora do microfone.
2: Mas tava tá, é, tá quase. Que... Tava tá praticamente multado aqui, mas agora Ô, é zero Vamos aí.
0: aproveitar agora que eu olhei aqui pra frente ah, é? nessa sacola aqui que tem aqui, é o do sorteio que vai rolar hoje. É, e deu. como que a gente vai fazer esse sorteio? Durante a conversa que a gente vai estar tá falando aqui, vocês prestem atenção, não saiam do, do, do episódio aqui, porque durante a conversa o Tony vai dar uma pista do que vai é... ser a resposta no final do episódio. Então ele vai estar tá contando a história dele aqui, pá, de repente ele fala alguma coisa que você acha que pode ser a, a resposta fica ligado e aqui no final e
1: vai ficar facinho de facinho. você acertar só acompanha o episódio na íntegra que ali pertinho do final a gente vai isso. falar do sorteio. isso YouTube. pra
0: você participar né, no YouTube se inscreve no canal que daí você pode participar do superchat ali e você vai estar tá participando. Superchat, nem me cobramos, é, né? No chat, só tá, é só chat. Não é <risos> aproveita chat. que não estamos cobrando. Aproveite, aproveite.
1: <risos> aproveita, aproveita. E você
0: que está assistindo, você que chegou agora aqui, que você veio através do Tony, se inscreve no nosso canal, dá Exato. uma força, porque a gente precisa muito. E assim, o próximo episódio você vai saber quem que é, vai aparecer ali a notificação. E você consegue acompanhar a gente.
1: Exatamente. Vamos falar um pouquinho do, do que, que vai estar sendo sorteado antes da Claro. Gente... Que é?
0: fala, fala tu. Você que é o... Cara, na moral... É cara
1: conseguiu tudo o rolê pra gente? <risos>
2: pois é. Sou suspeito, né? Porque... É... é As minhas empresas, né? É, a loja, hoje... É, nós somos exclusivo da INIT, inclusive um abraço para o Elto da INIT, um amigão meu que é o dono da marca. Hoje a operação da INIT está dentro do meu estabelecimento, que é a Lux que é uma loja de roupas que eu tenho ali na Kennedy. E hoje se tornou a INIT Club, cara, muito legal. Uma... Tem a parte de entretenimento, ali sinuca, videogame, um laudzinho para galera, barbearia. É um conceito novo né, de uma experiência. É, não só apenas comprar uma roupa, mas você ter uma experiência ali, passar um dia agradável Com pessoas boas, conversas boas Então assim, muito legal E aí a gente trouxe uma camiseta e um boné da Indy, cara, muito massa né? Modéstia à parte, eu me apaixonei por essa marca Alcance, vamos Uso, mostrar tá eu aqui. Vou mostrar aí, ó. aí,
0: Deixa eu tirar aqui, ó Oi, o, ca o Cassiano
1: tinha pego a camiseta ali antes Cara, muito da, 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 da hora, hora né, isso
0: Aham hum. Esse de molinho cara. cara é muito, a qualidade olha, é da hora sim, monstra, olha, Se você que ganhar. Opa, deixa eu baixar aqui. Ah. É. Se você ganhar é. no cabelo aqui dentro, ficar muito grande, ela só pode. É, trocar, trocar, claro. Um modelo, não, né? sim.
2: Vai lá, escolhe outro modelo também. Tem Nossa, vários eles Vou dar um aqui <risos> um tesão. Véio. Bonito pra
1: caramba. Na vez meu cabelo de louco aqui, olha Eu fica... <risos> vou, vou lá, buscar para mim. <risos>
2: É, cara, Pô, aproveita demais. que você tem eu... que. Eu tô ficando com as entradas eu já tô ficando meio adepto do boné direto, cara. Vira e <risos> é. mexe, ó. coloca o bonézinho e já tá tudo resolvido. E também o Bella Bless, nosso centro de estética. Né? Inclusive, um abraço pro meu irmão, o Hélio, conhecido como Bolinha. Ele é meu sócio, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. O cara que peita as loucuras comigo, assim. Vamos vamo comprar, vamos empreender, vamos fazer, vamos. Então, vamos embora. Então um beijo, meu irmão, te amo, cara. Você é 10. Não só ele, meus irmãos também, nem vou falar, falar <risos> que senão é emociona, tá? É. E aí, o Bella Blaz é um centro estético, né? Onde a gente tem N' profissionais lá de várias é, segmentações ali da, do, do ramo de estética. E a gente trouxe um dia da princesa. Né? Toda mulher gosta e ah, tá... é uma escovinha no cabelo, fazer a mão, o pé, então vai estar um, tá junto aí com os prêmios, aí você que está com a sua esposa, quer presentear, participa aí, cara, se você ganhar, não, com não, certeza vai ficar bem na é, fita, também, irmão, com certeza. aí também, né, dia das mães. Cara. Dia das mães, bem lembrado, é. e você mulher também, então se inscreva no canal, participa do chat, cuida bem que a gente vai conversar aqui porque eu vou fazer uma pergunta se você responder vai ganhar tudo isso
1: Exatamente. lembrando que tem, tem mais uma, uma parada aí. ali são vários prêmios né cara não
2: esqueceu até tá, Deus é bom cara inclusive um, um beijo para minha sócia também Alô Marli da M Fitness né Deus me agraciou esse ano que passou ano, ano pandêmico cara essa loucura aí e eu entrando de sócio empreendendo vou contar um pouco aqui para vocês e eu falei pra ela mãe, eu fui convidado e tal Ele tá num podcast lá, não sei o que Ela falou, ô oh, Tony, fala lá da nossa academia E faz um sorteio lá De uma mensalidade, então você vai também dar um trato no shape. Claro que eu não sou muito parâmetro, tô na luta aqui, vou seguir lá. O Didi tá bem, cara. É. O cara. Gêni, é. cara. É. cara te contei ontem que <risos> uma
1: cirurgia. Agora é
2: 60 dias parado, Vai piorar um pouco aqui. Não, né? mas ah, eu tava eu... bem, eu tô meio triste,
1: mas eu vou voltar
2: bem. Eu também. vi um eu antes e depois teu chocante, irmão? Você é. era uma polentina. <risos> <risos> Ficou? que <risos> é muito louco. Seu... <risos> eu tô Então vai ter também uma mensalidade Pra você treinar um mês gratuito Ali na M Fitness, ali no Chaxim Vou colocar, vai ter os arrobas aí Ou me segue lá, tem tudo lá no meu Instagram também Vai deixar ali também Vai deixar na vai descrição
1: De todas as empresas, lojas, os negócios que o Tony tem aí Cara, tem eu, eu
2: até indo pra essa Já indo pra esse lado de empreendedorismo Sempre me falo Pô, cara, você tem que ter foco tem que seguir para uma coisa só. E eu concordo, cara. Realmente, se você não ter foco em uma coisa, você vai ser mediano em várias, né? É... Só que eu também ouvi um cara que falou assim que você tem que diversificar as suas rendas, né? Você não tem que depender de uma só fonte. E eu levei a sério isso, cara. E quando eu tenho uma oportunidade, eu vou... Eu compro sociedade, sou um sócio investidor. É... Já... Entrei numas furadas aí... É, de, normal, de... Né? O que Acontece, a natura é <risos> na <chuva risos> tá ser molhada. Ah, sim, cara. Tudo é um aprendizado, né? E... Mas Deus tem me abençoado, assim, cara. Muito e... Eu tenho ajudado pessoas, né? Eu entendo que também isso é um propósito, né? Você poder proporcionar uma melhora nas empresas que você investe, ajuda. É... Ver potencial. Academia é uma delas, cara. Eu vi, cheguei lá... Eu li uma academia boa, né, a academia de bairro, não, nada... É, essas academias, do, a gente fala dos Nutella... <risos> nada contra, galera, nada contra. Academia de bairro é mais old school mesmo, né? E aí eu vi uma qualidade de mão de obra lá, muito grande. É, a minha sócia é o filho dela, que também é personal, o Alexandre, e o Ricardo, cara, que são os personagens lá da academia. De um nível, assim, fora da curva De conhecimento, de entendimento, de protocolo De, de treinamentos e, e até dietas Enfim Eu falei, cara, não pode, né cara Tipo, uma, essa academia tem que dar um up Porque essa mão de obra aqui É nível altíssimo E aí foi o que aconteceu cara E aí surgiu um convite pra gente ir. Ah, vamos reformar os aparelhos Aí trocou lá o estofado dos aparelhos ah, vamos pintar agora os aparelhos Daí pintou toda o aparelho Vamos pintar a academia Pintou por dentro Vamos pintar o prédio da academia Pintou por fora Vamos trocar a fachada aí eu falei Ah, cara, agora a gente precisa sentar e definir essa sociedade Porque só estou investindo, né? E graças a Deus deu certo Deus tem sido muito bom Estou muito feliz com a parceria com eles e a sociedade lá Muito legal Bacana,
1: cara E a gente estava tá falando lá do rádio, lá no início Você é daqui de Curitiba mesmo?
2: Cara, eu... Eu tenho uma historinha meio peculiar. Meu pai cantor, então o cara era. Tipo, vivia viajando. Né? Então eu nasci né, na maternidade Curitiba, aqui em Curitiba, mas fui registrado em Ibiporã. Ibiporã. Londrina. Então eu falo que eu sou pé vermelho, porque eu amo a terra, né, cara? Eu amo o é, pessoal do interior nada contra os curitibanos eu amo também uma vida aqui mas que... não tanto né <risos> amo também mas não tanto cara curitiba depois que você cria um vínculo ali é até melhor que o pessoal não, da a norte, galera né? da hora a galera, a galera fala que a galera do curitiba não. Né, sério tem os saber. curitiboca aí que os caras são meio acho que são mais que alguém né cara mas é... e aí eu nasci aqui e fui registrado lá, então por isso eu falo que eu sou o seu pé vermelho, cara. Sou do interior aí. E, e realmente parece que só pelo simples fato de eu ter isso e ter sido registrado lá, às vezes até me pego, percebo até o meu sotaque mesmo, falando com o pessoal do norte. Quando eu vou pra lá, eu volto falando porta, ah. torta, <risos> é bicicleta, Flamengo. Bicicleta e mas é brincadeira da parte, mas é um povo maravilhoso, né, cara? Muito receptivo, eu amo Viu? o interior é... do Paraná.
1: Só pra gente saber, assim, se você foi um cara apaixonado por Jesus, ou se já foi diferente, tá? Porque cara... é, é legal que a gente entra lá na, bio, na tua bio no Instagram e tá lá, né, empreendedor, não sei o que, é, formação de marketing, não sei o que apaixonado por Jesus, e daí tá, tá, beleza, mas tem uma história por trás de tudo isso, daí. tem, nem coloca do nada lá, né?
2: Tem, é aquele famoso ditado, né, quem não vai pelo amor, vai pela dor, né, e eu fui pela dor, na área emocional, cara, eu, eu era muito, <risos> eu, hoje quem me vê, assim, quem me conhece hoje não tem nem noção do cara doidão que eu já fui, né, tipo, eu curtia muita balada e fervo, mulherada e cachaça. Eu gostava mesmo. Não tenho vergonha de falar assim, né? Até nem quero escandalizar meus irmãos que estão acompanhando aí. Mas eu gostava, cara. Eu me sentia bem. É, mas contando um pouco, assim, a minha trajetória, como que eu fui parar dentro de uma igreja, né? É, de pequeno, meus pais me levavam, e, e católica, e... Igreja dos Mórmons e Assembleia de Deus, e eu não tava nem para nada, irmão. Eu ia lá, falava, que que se bando de louco aqui tão orando e de olho fechado, orando e rezando. E ia nas missas e tal, via o padre lá e eu falava, cara, que isso? Não é nada a ver comigo, né? Mas coisa de criança, né? E aí foi passando o tempo, eu Arrumei um emprego como promoter De uma balada de Curitiba Eu fui trabalhar como promoter Numa das maiores Baladas de Curitiba, chamada Norma Jean. É, antes era Swingers né? Não é swing Swingers <risos> é. Era uma balada né? Muito conhecida no Brasil inteiro aí Tinha várias unidades pelo Brasil inteiro É o Grupo Rap News Na época E aí eu entrei lá e aí, acabei conhecendo, é, inclusive a, a mãe do meu filho, minha ex-mulher, e a gente começou a namorar e tal, logo ela engravidou e só, cara, dois adolescentes, assim, eu já era mais velhinho, cara, mas muita briga, sabe? Muita briga, falta de maturidade, entendimento, enfim, todos aqueles problemas que um casal jovem tem, né? E aí um dia eu tava muito triste Muito triste mesmo E o Fábio Lang Que foi o meu chefe dos promoters Na época é, Amigão meu, inclusive pra ele, um abraço pra ele Fábio Lang Ele nem era cristão, ele falou Cara, tem um lugar massa pra você ir véio, Que lá vai ser bom pra você Já me convidar e é bom é, Eu fui E vamos lá Vamos lá um dia, eu vou com você é, Toda quinta-feira numa igreja evangélica, que tem ali no Água Verde, terceira igreja do Evangelho Quadrangular, e eu fui, cara, eu lembro que eu entrei na igreja, de verdade, cara, começou o louvor, assim, hoje eu entendo, né, tenho entendimento de tudo que acontece num culto, mas começou o louvor, cara, até o final da palavra eu não conseguia parar de chorar, cara, Tipo, emocionado mesmo, chorando, cara tem alguns pontos que eu chegava a soluçar, a chorar E eu vi que hoje eu entendo que era a minha alma, né? Tão machucado que eu tava emocionalmente Tão fragilizado, tão triste Às vezes a gente quer ser um machão e tal Achar que, que a gente é fortão, né? E nesses momentos a gente vê que a gente é extremamente dependendo, dependente do amor de Jesus, né, cara? E no decorrer da, da nossa conversa Que vocês vão entender um pouco melhor sobre isso E, e ali, cara, foram longos 10 anos eu frequentando Toda quinta-feira Só que sem entendimento Eu era um espectador, né, cara eu, 10 anos? Dez anos eu fiquei ali, cara Dez anos Aí eu me separei Na época Nossa, eu fui e voltei com a minha ex Umas 80 vezes <risos> Inclusive um beijo pra ela Hoje a gente se dá super mim uma pessoa maravilhosa Mãe do meu filho tem um carinho enorme Vou ter pro resto da vida, né, cara Respeita A mulher que gerou O meu maior presente de Deus, né, cara Então, pra mim Ela tem um valor muito grande na minha vida e... Mas só, cara A gente passou muito, um processo muito conturbado aí na, na área sentimental Eu e ela né E aí eu separei dela seguiu a vida dela E eu na igreja Só que sem entendimento nenhum, cara Eu preciso ter uma ideia eu marcava com as meninas dentro da igreja, cara. <risos> tipo, eu falava, vamos oh, vão na igreja e tal, aquele rolezinho. rolezinho de... Célula Jovem. Ah, é. <risos> Falar. Tipo, Culto oh, pro Jovem. Sou, sou, sou de Deus, é. né, cara? Não, mãe,
0: ele é de Deus.
2: Não, mãe, eu vou pra igreja. Ele me chamou pra ir pra igreja.
1: Que hora que é mesmo, né? Que hora que eu tava com a atipança,
2: Mal sabia que eu tava, era de arte, cara. E eu... Mas assim, eu vejo que até isso, é, por mais que eu não tinha entendimento, tinha essas as escolhas errôneas, né, cara? De levar as meninas com segundas intenções, era um meio de colo colocar Deus na, na minha vida, na vida dessas pessoas. Eu já, vi, eu já vejo o meu chamado evangelístico, é, até eu vou comentar sobre isso, eu tenho um chamado evangelístico. Eu, eu nasci para falar do amor de Jesus para as pessoas, nasci para isso. Eu entendo que eu não... Eu, eu estou em empresário, mas eu sou evangelista, entendeu? E essa é a minha aptidão, meu desejo, o que me move, o que me dá prazer hoje, cara. Você vê um testemunho de alguém que foi alcançado através da tua vida. Então, tipo, isso me traz uma satisfação, assim, muito grande. Né? E pra glória de Deus, né, cara, que é o nosso pai, o cara que criou tudo, né? E... Então assim, por mais que eu tinha essas segundas intenções, e de fato rolava, cara, não vou mentir não, eu levei várias. Eu até tem um episódio, cara, muito curioso. <risos> um dia e, e eu sou de, daqueles que quero levar todo mundo para Jesus, né, cara? E desde aquela época eu já convidava a minha família. Mãe, irmão, irmã, tipo, até me me achavam meio chato, né, que eu não tinha tanto sabedoria de como colocar as palavras, eu queria meio que... Não, você tem que ir para Jesus. Né? Eu ouvi o pastor falando que se não tem Jesus, tá todo mundo no inferno. Eu falo, cara, você tem que ir para Jesus, irmão. É, hoje, claro que tem um caminho, um processo a ser respeitado. né Cada pessoa tem o seu processo. né Então você tem que respeitar isso para que a pessoa alcance a maturidade espiritual dela ao ponto de entender o quanto ela precisa de Jesus na vida dela. E aí... Eu convidei minha mãe, minha mãe foi, uma benção. Mãe, te amo, sua linda. E aí... Eu também acho você incrível. Ó oh, a Siri. <risos> a Siri. Caraca.
0: <risos> Eu vi o sabor, a bolinha da Siri se oh, enchendo. É em
1: cima dela, a, Siri, cara.
2: Oh, a Siri me acha incrível. Jesus. <risos> 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 que loucura, é. E aí, eu no culto com a minha mãe, assim, fiquei meio de cabeça baixa, assim. Um vou falar de novo. Um pouco. Oh, Cira, Cira, fica quieto aí, velho. Ai, meu Deus Deixa é muito eu desligar bom. aqui a é parada. Pronto. E aí, eu meio envergonhado, assim, cabisbaixo, e minha mãe, ei, presta atenção no culto. levanto a cabeça, olha lá pra frente e tal. Eu falei, não, mãe, eu tô bem aqui e tal. Nós vamos mais firme. O que está acontecendo? Eu falei, senta aqui, mãe. Ah. E ela de pé, né? tal, louvor. Ela sentou e falou, não mãe, tá vendo aquela ali? Ela, tô. E aquela outra? tô. Cara, tinha sete ex-namoradinhas minhas que eu levei para a igreja, convidei para ir comigo no culto. E elas se identificaram, continuaram, só que a gente não ficou mais. E de repente na minha volta tinha sete mulheres. Aí o ali... pastor
1: falou lá na frente, quem tem problema no relacionamento <risos> que, que, namorado, vem aqui, na é e... hora do perdão.
2: <risos> e de fato, cara, e aquilo me constrangeu ao ponto de ficar ali, meu Deus, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu chamo a galera para vir na igreja, mas é. Né? Enfim. E aí foram tempos maravilhosos, cara. Eu alcancei muitas bênçãos ali, na é, Da pastor Odá, pastor Rubens, pastor Júlio, pastor Irineu. E eu comecei a minha trajetória cristã ali. E foram 10 anos eu indo toda quinta-feira, A quinta-feira que eu não ia, de verdade, parecia que a minha semana era um... Eu sei que isso tem um pouco psicológico, né? É... Mas é muito espiritual. É um pouco espir... é... psicológico, mas muito espiritual. Porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje de entendimento e conhecimento... Mas eu sabia que aquilo me dava força, cara. Eu sabia que a minha semana ia ser mais leve. Eu ia conseguir vencer minhas lutas com mais facilidade, sim. E quando eu não ia, nossa, cara. Tipo, um, parecia um dilúvio. Os problemas ficavam maiores e tal. Então foi muito maravilhoso ali. Ali eu... Alcancei algumas curas e tal Quando eu perdi meu pai, foi em 2009 Eu frequentava Quadrangular A minha mãe teve uma libertação muito forte lá Porque ela ficou Sofreu muito com o luto do meu pai E em um dos cultos ela, Deus falou Tocou o coração dela Ao ponto dela entender que meu pai estava bem Eu tenho um testemunho muito lindo Que eu dei na igreja também a respeito é, de quando eu pedi, perdi meu pai Eu posso falar Claro, é. deve Tô aqui só, só escutando Então cara, eu quero até tipo Pô, você que tá vendo aí é, Se liga nesse testemunho Se você tem teu pai Conselho que eu te dou hoje assim, Não perca o tempo Precioso que você tem com ele aqui cara Porque Depois que parte faz uma falta Irmão e bate um tipo, nossa, eu deveria ter aproveitado mais meu pai. E dia 14 de novembro de 2009 eu perdi meu pai, para Por um câncer, um cara que dormia meia-noite, uma hora da manhã, acordava às 5, trabalhava o dia inteiro, um cara honesto, íntegro. É, desconheço um coração igual do meu pai. De compaixão, empatia, de querer ajudar o próximo, as pessoas falam: pô, Tony, como é que você consegue ser assim, né? Tão amoroso com as pessoas e tal? Eu falo, cara, isso é Jesus na minha vida, mas só que eu tive uma referência muito forte como homem, que é o meu pai. O cara me ensinou a parar no semáforo, tirar a blusa do corpo e dar para uma criança que está passando frio. eu Não foi uma nem duas, foi várias vezes que eu vi meu pai fazendo isso. Comida, então, cara, época de Natal e tal. Ele não se tornou um evangelista, um pastor, um apóstolo, um, ou um profeta, enfim. Ele não se intitulou, mas ele viveu muito a compaixão, o amor de Cristo. E, e, então, desde sempre eu venho tendo essas... É, referências de Cristo, né? através da vida do meu pai. E eu vi um cara extremamente amoroso e tal, nas épocas festivas, eu lembro que ele comprava cesta básicas e, e carne, né? que as pessoas humildes não tinham condições e tal, e, e saía entregando assim, fala pô pai, por que, que o senhor faz, faz, faz essas coisas? Né? Eu falava, ah filho, é... É uma oportunidade que as pessoas têm De poder usufruir de coisas boas E o pai quer abençoar as pessoas E eu não tinha Entendimento Então eu passei uma vida vendo um cara desse Um cara que me amava muito Me ama muito Eu creio que na eternidade ainda vou, vou rever meu pai e... Só que eu não Eu acho que eu não Não, absorvi... não vivi O máximo que eu poderia viver com ele e aí quando ele faleceu, eu tinha 26 anos, eu não tenho vergonha de falar que eu era um playboyzinho, cara, que eu era um, não digo playboy, mas sabe um mimadinho, é, caçula, meu pai dava tudo que eu queria né dentro das posses dele, obviamente, nunca fomos ricos, mas nunca faltou nada. E eu não tinha tanta maturidade e responsabilidade e quando meu pai faleceu assim, em questão de três meses, me veio uma maturidade de 10 anos a mais, entendeu? Tipo, eu, eu cresci muito com a, a falta do meu pai, né? E às vezes tem pessoas que precisam isso, né? A gente, a gente não entende os planos de Deus. Mas se meu pai está vivo até hoje, talvez eu não estaria aqui. Ou não seria o empreendedor que eu sou, o pai que eu sou, o homem que eu sou hoje. Porque ele era, me amava ao, muito ao ponto de não deixar eu crescer. Como, como é que eu vou te dizer assim? A superproteção também faz mal. Cria embaixo da asa. Cria embaixo da asa, exatamente. É, mas assim, eu quero falar um pouco do amor dele que é, pela gente. assim. E quando meu pai faleceu, eu senti muita falta. Sabe aquela coisa assim de você vai para o mundo, vai para a rua... Se der alguma merda, você volta Dá um abraço no teu pai, tá tudo certo Eu tinha isso, cara Eu tinha esse porto seguro E de repente eu me vi sem minha rocha, cara Eu me vi sem o, o cara que eu abraçava E, e resolvia os meus problemas E aí Passaram seis meses Eu não aceitava a morte do meu pai eu não, não é não aceitava eu, Cara, eu travei ali Eu travei, literalmente Eu, eu sofria muito e um dia eu tava sentado numa poltrona Que ele gostava de sentar na sala Da casa do, dos meus pais é... E a TV que ele falava que era dele Que ele gostava de assistir E eu... Passou uma cena de uma novela assim Acho que era escrito nas estrelas o nome da novela Nem lembro direito E aí eu vi uma cena No qual o pai e o filho se abraçam E o filho tinha morrido E era o como se fosse o espírito do filho abraçando o pai dizendo que ele está bem hoje eu entendo que a gente entra entra num sono profundo e a espera do juízo final né não habita os espíritos isso a Bíblia fala é muito claro sobre isso né eu como cristão eu tenho esse entendimento mas aquela cena me sensibilizou e eu não não tinha esse conhecimento que eu tenho Oi, cara eu fiquei de pé no meio da sala comecei a chorar e comecei a gritar, pai se o senhor está aqui me abraça, Deus eu não aguento mais saudade do meu, do meu pai, eu quero, eu quero ver meu pai, eu quero abraçar meu pai, e aí de repente eu senti uma paz, e fiquei tranquilão assim, sozinho né, em casa, peguei minha mochilinha, já treinava na época, fui para a academia, Voltei no que eu volto, minha mãe sentada na poltrona que eu estava, minha irmã do lado, meu sobrinho pequenininho também do lado, e eu fiquei entre a sala de estar e de jantar assim. E aí eu comecei a contar para minha mãe o que aconteceu. Eu falei: "Mãe". E tal, eu tava vendo, rolou uma cena assim, meu Deus, eu preciso saber que o pai tá bem, e começou a voltar o mesmo sentimento, aquela euforia, aquele negócio. E eu falei: "Deus, o senhor tá aqui". Fala comigo, eu preciso saber que o meu pai está bem. Me mostra, pai, se o senhor está aqui, me abraça. E aí, de repente, assim, minha mãe, na sala de jantar, tinha um suporte. É, sabe aquele suporte que fica a Bíblia, assim? Uhum. E tava Cara, não tem como aquilo cair, irmão. Diante de Deus eu falo para vocês isso. Não tem, só se tremesse o prédio da casa da minha mãe, não tem como cair. É um... É um um sobrado assim, tem um barracão embaixo... a casa da minha mãe em cima... e aí... cara, de repente eu contando pra ela... aquela euforia a Bíblia... Plaf, no chão... Daí eu olhei assim, tomei um susto... eu falei, mãe, a Bíblia caiu no chão... e aí me veio um pensamento assim... coloque o seu dedo... sou eu falando com você... e, eu, e isso eu ecoando na minha cabeça... coloque o, meu, o seu dedo... sou eu falando com você... E do jeito que a bíblia caiu aberta Eu coloquei o dedo em cima De um número do versículo Que eu quero ler para vocês aqui E aí, cara, foi aonde Se liga o que o versículo fala Eclesiastes capítulo 4 Versículo 2 Eclesiastes capítulo 4 Deixa eu abrir aqui Eclesiastes 4 Versículo 2 Exatamente isso aqui, cara por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Quando eu li isso, cara, puf, a cura tomou, assim, meu coração, eu aceitei que o meu pai estava feliz, que meu pai estava bem, minha vida começou a caminhar. E a saudade que doía passou a ser uma saudade gostosa, lembrando da, de tudo que ele me ensinou, dos aprendizados, dos tempos bons que tivemos juntos. Então minha vida caminhou. E aí eu já tava no rádio, né? É, seguindo os passos dele como comunicador. E eu lembro que eu dei esse testemunho, e um dia eu dei esse testemunho na igreja, cara. E aí eu, cheio de vergonha e tal. A igreja tinha dois mil. Membros é, por grande. culto, assim, o um negócio grande. E aí o pastor falou: Cara, você tem um testemunho que vai curar alguém nessa noite? Vem aqui pra frente. Eu lembro que eu nem pensei, cara. Passei a mão na Bíblia do meu amigo que tava no meu lado e fui. Cheguei lá de cabeça baixa, chorando. Comecei a contar esse testemunho. hora que eu li o versículo, assim, eu olhei pra galera, a galera chorando, assim, né, cara? Tipo, emocionada. É... A cura rolando ali, sabe? E aí, o pastor veio, orou comigo, mudou até a palavra dele. Foi isso, daí ele usou o versículo e pregou sobre isso. Foi muito benção. E aí, eu voltando pro meu lugar, eu ficava no mezanina, né? Saiu um doido lá do outro lado, assim, da igreja, assim meio que correndinho, assim, sabe, para me alcançar. Ele chegou perto de mim assim, e falou: Cara, posso te dar um abraço? Eu falei: Pode. Ele me abraçou e falou no meu ouvido: Cara, fazem 10 anos que eu não falo com meu pai. Eu vou sair daqui e vou pedir perdão para ele hoje. Então, cara, a sua história cura alguém. Então, o seu testemunho de vida é isso que Jesus faz. Através da, da onde você sofreu e foi curado, serve de testemunho e cura para as outras pessoas. Então, hoje assim, se tratando de pai, é, o que eu gostaria de trazer assim para a galera de casa e para vocês aqui meu, às vezes a gente tá tão atarefado que até esquece, né? Que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uns irmãos. Estamos preocupados tanto em conquistar o que tem preço, né? E esquece aquilo que tem valor, velho. E um dia o arrependimento bate. Hoje confesso para vocês que às vezes minha vida tá tão corrida, é, com o trabalho, compromisso. Minha mãe me liga, às vezes eu sou meio seco, mas imediatamente, cara. É impressionante, eu desligo o telefone o Espírito Santo já me constrange. Ei, cara, você quer se arrepender de novo por não ter tempo para tua mãe? Então, assim, toda oportunidade que eu tenho de agradar ela, de que nem rolou um negócio de, de Miss Curitiba, inclusive o cara que eu trabalhei na televisão, que é o idealizador desse evento, o Alisson Brasil, um abraço para ele, ele é dono do programa Modão do Brasil. É... Aí eu inscrevi minha mãe Num concurso de Miss Curitiba Da terceira <risos> idade, cara E ela Nossa. ganhou, cara
1: ah, é?
2: é. E tipo <coughs> Eu comprei o vestido pra ela Minha irmã mais velha ajudou Paguei a maquiagem, o cabelo É, é o
1: dia de princesa uhum.
2: Ela sonhava em fazer uma cirurgia plástica E Deus abençoou lá é... Através da minha vida a gente conseguiu Dar essa plástica pra ela E daí eu lembro que ela ganhou e eu ainda fui o, 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 o locutor, o, o ce, ce, cerimonialista. É, isso é, que é terão, Agora é, é MC, né? É o
0: MC, e... mestre cerimônia.
2: Mestre de cerimônia. <risos> mestre cerimônia, é o MC, exatamente. E aí, é, minha mãe ganhou e tal. Depois de um tempo, rolou o, bairro, o debutante das Mises da terceira idade. E aí, eu fui o príncipe dela. O que, que eu tô querendo dizer para você? Toda oportunidade que eu tenho de viver algo que marca a vida da minha mãe eu não perco essa oportunidade porque eu sei que um dia eu vou lembrar e vou falar, cara, uau obrigado Deus por eu ter vivido isso, em vida porque muitas vezes hoje eu tenho vontade já fiz isso, eu e meu irmão, a gente senta em cima do túmulo do meu pai e começa a cantar as músicas dele tentando, <risos> é difícil tentando homenageá-lo de alguma forma que a gente poderia ter feito em vida, cara entendeu então assim a, a mensagem meu cara olhe pro teu pai pro tua mãe pro teu filho sei lá cara comece valorize isso não perca essa essência não perca essa oportunidade e e tudo isso cara é amor entendeu e o que mais Jesus prega na vida da gente é amor cara e aí você começa a conhecer um evangelho que te ensina, aliás, que te ordena a amar o próximo. Sabia que amar o próximo não é uma opção, cara? Alguém já te falou isso? Você ama o Giovanni, não é? Você ama o Cassiano, não, não é? Então. <risos> então, parabéns, cara. Vocês estão cumprindo um propósito de uma ordenança, cara. Aquele que não ama o próximo como a ti mesmo, ele não está tendo uma opção de não amar. Ele está em rebeldia, em desobediência a algo que Deus designou para mim e para você. Então, amar é uma ordenança. Você não tem opção, você tem que amar. Pô, Tony, mas eu tenho meu livre-arbítrio, cara. Sim, você tem o livre-arbítrio de ser quem você nasceu para ser ou viver qualquer outra coisa e sofrer as consequências. Você tem uma escolha na vida. Vida ou morte. O evangelho se resume a isso. Né? Eu falo muito nos lugares que eu vou ministrar, pregar, que você ser cristão, você perde o seu livre-arbítrio. Deus, cara, Como assim, Tony? É tão bom, cara, você entender a essência de ser um cristão que ama e exerce o evangelho, que você não quer nem saber que tem outra opção. Você passa... Acertei o DNA, isso. Pô, Tony, é, mas você ama todo mundo? Cara, vou te falar, velho, sem é hipocrisia. Amar é diferente de gostar. Né? O próprio Jesus nos ensinou isso. Ele tinha 12 apóstolos, né? três ele chamava de amigo e um era íntimo. Ou seja, ele amava os 12, mais um ele gostava na intimidade, sacou? Então, ou seja, você pode cumprir uma ordenança De amar Mas você não precisa ter perto O amar é tipo A pessoa tá passando por um momento Você servir Você estender a sua mão Isso é amar Se doar, se colocar, ter empatia Mas não quer dizer que pós a cura você vai trazer essa pessoa para a tua vida Então você pode amar sim Todo mundo Mas o gostar aí sim é uma opção Então é essas verdades que o evangelho vai te trazendo e vai moldando. Aliás, vai te alinhando com o seu verdadeiro DNA. Porque eu e você nascemos com um propósito. Isso é fato. Eu e você nascemos com um propósito é, que foi designado por Deus da reconciliação. Reconciliação a Ele. Né? Esse é o nosso propósito. Então, se eu te perguntar, é, pega essa chave aí. Se perguntar, é, você tem algum propósito? Tenho, cara tem que falar que você tem que se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Claro que é meio louco eu falar isso pra quem não ainda não vive o evangelho ou não busca e tal, mas é, essa é a verdade. Se você ler lá em 2 Coríntios 15, se não me engano, não são muito bons de bíblia. Tem uns caras que tem a bíblia na cabeça, é né, decorável. velho? Tipo, o meu pastor, o pastor Marcos. te amo, cara, te amo. Que cara fantástico que... Deus tem usado na minha vida. Vou falar um pouco sobre ele também. É... Lá fala, cara, que Deus nos confiou esse propósito da reconciliação. Então, assim, é... aí passaram-se dez anos, contando um pouco do meu processo de conversão, na quadrangular, e aí eu comecei a ter umas experiências com Deus, assim, meio louca velho eu comecei... Eu tenho um testemunho que eu sonhei com Jesus. Eu comecei a sofrer uns acidentes e não ter nenhum arranhão. Que eu bebia dormia no volante. Pra você ter uma ideia, eu, eu dormi no volante quatro vezes de apagar em alta velocidade. Pense, o que, que virou os carros? Eu nunca tive um arranhão. Pra não mentir aqui pra vocês, eu tive uma luxação na mão direita. De um carro que eu dei PT... Era, eu tinha uma BMW, uma 320 na época, 2010, não acionou nenhum airbag. Eu dei de frente numa árvore e capotei. Eu saí chutando a porta assim, tirando o cinto para conseguir sair do carro e de boa, tirando os cacos de vidro assim, sem nenhum arranhão. Ah, Tony, foi sorte. Cara, quer acreditar em sorte ou isso e aquilo? tá tudo bem, não tenho preconceito, mas eu sei que é cuidar de Deus tenho ciência disso porque ele tem um propósito na minha vida e uma das experiências assim eu nas minhas loucuras em empreendedoras aí né eu comprei duas lojas em shopping uma vez e tudo bem eu seguir falando eu cara sou claro, falador velho <risos> vocês deixarem claro. que claro. eu vou passar a hora Essa é a ideia. e aí é, eu cheguei eu comprei uma loja chamada Cia do Luxo, inclusive um abraço para o Carlos, que me vendeu, e para o Rodrigo, que era um antigo proprietários. e eu fui conhecer os funcionários da loja do Shopping Ventura, do Shopping Total, na época, que é o Ventura hoje, e tinha uma outra no Shopping Jardim das Américas. E aí eu chegou lá, a gente sentou na praça de alimentação com o gerente da loja, o Anderson, Gilgiteiro. Alô, Anderson, um abraço, meu irmão. Vou ficar mandando abraço a todo mundo. Bora, Depois é, você se esquece de alguém, e fica bagulho. É, né?
0: <risos> Não, eu vou lembrando. O povo gosta, querido. Né? O povo gosta, lembrando de mim. Ah, que legal,
2: É ah, do melhor podcast falou... do Brasil. <risos> é. Falou de mim lá, com aqueles caras, gente boa. E aí, eu lembro que a gente tava sentado. E o Rodrigo, meu antigo sócio, levantou assim e falou, Tony, eu vou ali na. Na diretoria, na administrativo, pegar os documentos do shopping pra você assinar Fica conversando aí com o Anderson Aí eu Sentado e comecei a perguntar Algumas coisas das lojas e tal Os funcionários, os vendedores E aí ele falou assim, ô Tony, na boca não Me leve a mal não, mas eu, eu Preciso te falar algo eu Me assustei assim Falei, cara, como assim? Ele falou, você acredita que Deus usa as pessoas para falar com você? Eu já ia na igreja evangélica, mas eu tava na vida louca ainda. Era da,
1: era da época que levava as menininhas da igreja. Exatamente, <risos>
2: tipo isso. É, e aí eu falei, não eu acredito, cara, claro que eu acredito. E ele falou assim, cara, você é um cara alegre e tal, mas você tem uma tristeza no olhar e é na área sentimental. Daí, na hora eu falei, ah você é tipo aquela cigana, né, meu? Se não chover, vai fazer sol, aquelas é. coisas assim, né? Eu falei, quem nunca sofreu na área sentimental, né? eu falei, ah, tá, legal. Tipo, ah, mané. Né? É. E aí ele falou, cara, mas não é isso não, velho. E Deus manda te falar também que você é um cara muito apegado ao seu pai, né? Daí eu, opa, do meu pai, eu... Daí ele falou, mas o seu pai faleceu já, né? Mas fique tranquilo que teu pai tá bem
1: Mas ele não conhecia Nunca não
2: conhecia. tinha me visto na, fala, na vida Aí de repente ele olhou assim pra mim Cara, mas é assim Tudo isso é, é no espírito Mas o que eu tenho pra te falar mesmo É Que Deus te livrou da morte quatro vezes Aí eu comecei a chorar Me impactou muito forte eu dormi no volante bêbado quatro vezes, cara. Dois carros deram PT, os outros dois não deram PT porque a seguradora acho que não quis pagar. Eu nunca sofri um arranhão, cara. Então me veio muito forte a certeza da confirmação de que Deus estava me cuidando. Do livramento que Deus me deu. E aí eu comecei a chorar. Daí ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou, cara, mas Deus manda te falar para você não inteirar a quinta. Ele te cobra posicionamento. Começou a minha mudança. Ali eu. Cara, eu recebi. Lá, cara, chega a arrepiar assim a as história, porque eu recebi no espírito a verdade sobre mim. O que Deus queria falar comigo. Porque não sei se vocês sabem, nós somos um ser espiritual. Temos uma alma, que é o nosso pisquet, que é as nossas emoções. Né, e habitamos num corpo caído que é a famosa carne que é o que nos faz ter vontade de fazer um monte de merda né? perdão da palavra aí. É, que é o que é a guerra infindável né, que muitos pregam que é entre a carne e o espírito e quando Deus fala com você cara, você sente no espírito quando Deus fala algo sobre a tua verdade vibra dentro de você você sente, você fala cara Tipo, é isso. Eu lembro, até abrindo um parênteses aqui sobre o meu chamado, é, tem um cara que eu sigo no, na, nas redes sociais aí, um fenômeno, empregador, Dave Leonardo, não sei se você conhece, eu tive o prazer de conhecer ele, um cara fantástico. É, e teve uma administração dele que ele fala sobre propósito. E eu sozinho no meu quarto, botei na TV, assistindo na minha cama, ele começou a falar, cara, eu tentei ser advogado, eu tentei ser empresário, eu tentei ser isso, eu tentei ser aquilo, mas a minha vida só fez sentido quando eu entendi que eu nasci para pregar o evangelho. Quando eu comecei a viver aquilo que, de fato, eu fui feito para viver. Cara, de verdade, sim. Eu sentia vibrar dentro de mim, cara. Eu falava, cara, é isso, eu pulava na minha cama, cara. Nossa, é isso aí. Ele está falando exatamente o que eu sinto. Então, assim, quando você tem confirmações de Deus, você sente no Espírito. Ah, Tony, todo mundo, todo mundo nasceu para pregar o Evangelho? Lembra o que eu falei? Todos nós foi designada a confiança de levar o Evangelho da reconciliação. Legal? Mas nem todo mundo tem um chamado evangelístico. Né? Às vezes você tem um olhar doces, olhos claros aí, você acha que é para quê? Para conquistar a mulher, irmão? Não, é para que através da sua vida, vidas sejam alcançadas. Né, esse carisma teu esse roxinho de de e bonitão cara Entendi. você é para atrair olhares pessoas para que pessoas olhem através de você a essência de Cristo e sejam alcançados então tudo tem um propósito entendeu tudo tem algo que faz sentido desistirmos né muitas vezes as pessoas vivem em aresmo tipo barquinho sem vela né aonde for eu tô indo não irmão você foi criado por um criador, obviamente, sem querer ser redundante. E esse criador te criou para um propósito. Qual que é o meu e o seu desafio? Descobrir qual é esse propósito. Porque a partir da hora que você descobre, tua vida começa a fazer sentido em tudo. E eu sou prova viva disso, cara. Quando eu comecei a me sujeitar ao processo da poda. Porque assim, tem uma palavra que fala assim... Que no, a árvore que não, der bom fruto, que não der frutos, lance um machado e jogue ao fogo. A árvore sou eu e você. Porém, para que uma árvore dê bons frutos, ela precisa ser podada. Né? Aquele galinho podre, aquela, aquele parasita que está ali travando de você gerar frutos. Então você tem que sujeitar um processo de poda para que você fuja a consequência do machado. Tem uma administração que eu falo... Ei, se sujeite à tesoura para correr do machado, cara. Essa é que é a verdade. E quando você passa a se sujeitar a esse processo de conversão e de mudança... A querer viver aquilo que você verdadeiramente nasceu para viver... A vida começa a fazer sentido, cara. Aí, de repente, você... Um cara... Ok, eu tenho minha história na comunicação. Sou um cara... Hoje... Reconhecido por muita gente E de repente eu recebo um convite De um dos maiores parques da América do Sul Que é o Parque Tupã é, para eu ser embaixador de um parque Tipo, como assim, velho? Aí de repente eu sou convidado para vir num podcast Com que só famosos está ali De repente eu tenho oportunidade de empreender Em áreas que eu nunca sonhei em empreender de repente eu sou chamado para ministrar, pregar em lugares que eu nunca pensei em entrar. De repente eu sou usado por Deus. Cara. Isso é viver aquilo que você foi verdadeiramente feito para viver. Essa aqui é a essência do o que te faz querer permanecer nesse caminho, entendeu? Porque a confirmação que há dentro de você é algo surreal, irmão. Surreal Eu não sei Explicar pra vocês em palavras Mas eu sei, eu posso afirmar Não existe algo melhor Pense em algo que você ama assim, Fala aí um, um negócio que você curte fazer
0: Que eu curto fazer Nossa, que pergunta difícil
2: É, ah, cara, eu curto Sei lá, rapel Curto voar de asa delta Se imagine na situação E lembre da euforia do sentimento
0: esse rolê das Zadelta faz sentido. Faz
2: sentido. Eu. Não libera um, uma descarga de adrenalina, um sentimento, uma parada assim? E você, Didi?
1: Eu? <risos> parece estranho, né? Mas eu curto quando... Sabe quando você faz aquele treino de verdade bem feito? Você sai e tipo, parece que você fez bem feito, não Dever é, cumprido. Isso. Um sabe? treino bem feito que você sai, tipo... Nossa, foi legal. É, tipo a dopamina lá em cima, você assim,
2: sabe? Cara, eu falo pra vocês, seguramente, cara em nome de Jesus, Cadian de Deus. Não é 0,001% de que quando você se sente no centro da vontade de Deus, sendo usado por Deus. Segunda-feira você teve lá no, ontem, né, uhum. na nossa célula ali na loja Inclusive um, um abraço para todo mundo da célula, cara, meu Deus. E bem... bacana
1: demais, parece uma banda, tanto violão que tinha lá, cara. <risos> cara,
2: Deus é tão bom que ele começa a levantar pessoas assim. Que você e
1: detalhe, é tudo enrola de uma mesa de sinuca, né? uma loja, um clima bem amigável, bem bacana.
2: Mesmo. Bem descolado, assim, muito legal mesmo. E ontem rolou um testemunho de uma menina que chegou na célula toda arrebentada emocionalmente. E eu lembro que ela botou assim a carinha para dentro da loja. Ela falou, ei, tem menina aí? Eu não entendi muito bem. Ela entrou e Deus começou a me usar na vida dela. E esse trauma de estar num lugar que só tem meninos é porque ela foi teve abusos assim e tal, coisas do passado dela. E ontem você, ela deu um testemunho do quanto ela tá maravilhada do que Deus tem feito na vida dela. Cara, me vem um sentimento do tipo assim... Aí, filhão... É pra isso, cara. É pra isso que eu te levantei. Pra que vidas sejam transformadas. Pra que vidas sejam mudadas. Pra que o melhor das pessoas sejam despertados através da tua vida... Pela verdade do evangelho que eu tenho pra elas. É, é essa descarga de dopamina, hein, falou, hein? de adrenalina, de zezanina, hein, que qualquer coisa que, que a gente tem, que cara vem uma mistura de um sentimento que te eleva num nível espiritual que você fala, cara, meu Deus, eu não quero outra coisa para minha vida. Então é isso que me faz é, acordar sete horas da manhã e ir numa cela num sábado onde eu queria dormir até meio-dia, cara. Eu trabalho a semana inteira. Sabadão você quer dormir, domingo, né? E não, velho, eu levanto às seis e meia, sete horas e vou feliz. É o que me faz acordar às cinco horas da manhã pra ter um tempo com Deus, pra ter uma intimidade com Deus. É o que me faz, cara, sem ao menos esperar nada em troca, querer ir em lugares, ajudar pessoas, levar o evangelho, falar... É o que me faz sentar aqui, cara, falar desse amor de Cristo. É esse sentimento. É essa verdade sobre aquilo que eu fui feito pra viver, cara. Então, a grande viagem do, de ser cristão é descobrir a tua essência, cara. Reconciliação, lembra? Então, eu e você já vivemos na presença do Pai. Só que não vou entrar aqui na palavra e tal, né? Mas Adão e Eva fizeram caca lá no Jardim do Éden E separou nós de Deus Aí veio Jesus Através da obra dele Nos reconectou ao Pai Para que nós tenhamos acesso a essa graça Da reconciliação de viver com o Pai Nós temos que viver em espírito e por fé Acreditando na obra de Cristo Ou seja Porque ele fez Hoje eu e você somos novamente Sacou? Então, não é obras, por exemplo, não é o Tony ser um cara massa que faz ele cristão. É o que Jesus fez na vida dele e ele acredita que faz o Tony querer fazer as obras, as coisas massas. Entendeu? Então, tem muita gente que às vezes Levantam as bandeiras do que eu faço, que eu aconteço, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e cara, e não, velho. Você só <risos> replica o que Deus te chamou pra fazer. Então, a honra agora é dele. Ela é essa aspira, assim, cara, de, de ser cristão que é maravilhoso, que e faz a gente querer estar tá nisso.
1: Hoje você é de alguma igreja, é, por exemplo, é, batizado em alguma igreja evangélica? Cara, eu. Eu queria te perguntar, é legal, de chega e ah, como é que você é? Você é cristão, né? Não se intitulou como uma religião em si. Cristão é quem segue a Cristo, né? segue o que está escrito na palavra, na Bíblia e nada além daquilo. Uau, né? é isso aí, irmão. Então, é, mas hoje você é de alguma denominação?
2: Eu faço parte é, do Ministério Evangélico Vida Abundante. Uhum. Né? É, a importância de estar em comunhão com as pessoas é que um dia me perguntaram assim: Mas Tony, se as pessoas à tua volta não quiserem seguir a Cristo? Cara, vai sozinho aqui no meio do caminho você vai encontrar pessoas com o mesmo propósito. E estar em comunhão é isso, cara. Ninguém. Nós fazemos parte de um corpo. Então o que seria do dedo se não existisse o braço? Né? Ou a perna. Então, se nós fazemos parte de um corpo, nós temos que estar em comunhão, onde a cabeça é Cristo. Então é importante você estar em comunhão, indo numa igreja, caminhando com pessoas cristãs que te elevam e te levam para mais próximo de Deus. Porque, cara, uma verdade, uma máxima aí que eu já ouvi muita gente dizer é que você é a média de cinco pessoas que você anda por dia. Isso é fato. Se você ficar andando com um bandido, todos os dias você vai virar um bandido. Cara. Simples. Pô, né? Não sou influenciável. Cara, não tem conversa. De fato, você acaba sendo influenciado. Então, assim, se eu entendo que o melhor para mim é Cristo, por que que eu vou andar com pessoas que não o amam? Ah, Tony, então você não fala com ninguém que não acredita. Não, não, queridão, não sou fechado. Calma, cabeção. Mas dentro de uma linha de comunhão, eu busco estar com pessoas que me levam para perto de Cristo. Isso é inteligência, cara. A maior prova de amor que você pode medir em alguém é aquele que te leva para perto de Jesus, cara. Porque a essência do amor é ele, cara. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Cara. A história da humanidade, tudo aponta para um Salvador que veio e nos amou ao ponto de dar a própria vida para que eu e você tenha a vida eterna.
1: E faz quantos anos que você é convertido, já?
2: Cara, eu. Então, eu fiquei 10 anos na Igreja Quadrangular, porém. Eu me considero convertido tem uns sete anos. Sete anos. Que foi quando comece... rolou essa conversa do com o gerente lá. Foi em 2015, mais ou menos, ali. Que é, eu... Sete anos, então. mais ou menos Sete anos que eu comecei a buscar e entender. Porém, faz um ano e meio que, de fato, rompeu o meu ministério. Onde, é, até falando um pouco sobre o meu pastor... Até, inclusive, eu gostaria de chamar a tua atenção sobre, sobre esse ponto. A importância de você ter alguém que você confia pra te dar um norte, cara. De você caminhar alguém sério, que vive dentro do, de uma entrega pra uma verdade que você acredita, ao ponto de você confiar nessa pessoa. Cara, hoje eu falo pra vocês que eu tenho um pastor maravilhoso, cara. Que eu tenho certeza que ele daria a vida dele por mim, cara. Porque o pastor bom é aquele que não abandona suas ovelhas, né? E... Eu falo um ano e meio porque foi quando eu conheci ele, cara. eu tive outros líderes, né? Mas pastor mesmo, de verdade, eu considero o pastor Marcos Roberto. Que é um cara que me pegou pela mão e falou... Cara, qual que é o teu B.O., velho? Senta aí e conta a tua história. Vamos curar tudo, vamos correr, vamos fazer o que tem que fazer juntos. Então, fechou, pastor. E de fato, cara, fui curado na área emocional. Eu tinha uma dependência emocional, cara. Através da vida dele, eu comecei a enxergar que eu era doente. É que muitas das vezes você vive uma dependência emocional e nem sabe. Sabe aquele relacionamento que custa 100 e você paga mil pra ter? Né? Uma analogia. Que você dá a tua vida pra ter aquela pessoa do teu lado. É o que eu vivia, cara a qualquer custo, a qualquer preço, sacrificando as pessoas que me amam à minha volta para beneficiar um relacionamento que era uma doença, na real, que eu sentia. Hoje eu tenho um carinho enorme assim, pela minha ex, mas não é mais nada assim, comparado daquela obsessão que eu tinha. E, e há um ano e meio, mais ou menos, atrás... Meio da pandemia, a outra igreja que eu ia fechou. O pastor que eu tinha abandonou o ministério. Mas um cara maravilhoso também. Foi muito importante pra mim. Eu conheci a graça através da vida dele. É, um abraço pra ele, né? Do guard. Falou, pastorzão. Tamo junto. E... Mas aí, cara, eu me vi sem pastor, sem ninguém, sem ministério, sem igreja para ir dentro, trancado no meu apartamento, brigando todo dia com a minha ex-mulher. Um troço absurdo. Já tinha voltado a fumar, beber, jogando poker online. Nada contra quem faz isso, mas eu te falo, é uma porcaria, cara. Você tá ferrando com a tua vida. É... Mas a vida é feita de escolhas, né? Nós somos resultados das nossas escolhas, né? E aí... Eu lembro que uma irmã minha, a Mônica, ela me me fez um convite. Ah, vamos ali no ministério do meu cunhado. A irmã dela é minha pastora hoje, casada com o meu pastor. É um ministério pequeno, mas é bem legal, você vai gostar, tem que dar o um nome aqui, porque está restrito o número de pessoas. Daí, beleza, coloca meu nome lá. Daí, primeira vez, não fui. Daí, segunda vez, não fui de novo. Daí, ela falou... Oh, tô. É,
1: é, de poker, né? <risos> é, exatamente. Exatamente.
2: <risos> Pô, tinha uma, uma mãozinha ali que não podia <risos> né? E aí, e ó, velho, sozinho, cara, na sacada do meu AP e eu entortava, cara. Tipo, me perdi mesmo, cara. A pandemia deixou, eu acho, muito nego louco né? E aí, <coughs> você vê que não é religião, entendeu, irmão? Eu se, eu, se eu sair de perto de Cristo, eu volto a ser o retardado que eu era, irmão. Eu volto a querer pegar todas as mulheres, me... Me entorpecer de cachaça de, Enfim, droga, o que for De querer estar nos rolês louco que no outro dia só vai me trazer frustração <risos> E aí Na terceira vez ela falou assim pra mim Tony, se você der o um nome hoje E não for Eu não vou conseguir mais colocar teu nome Que aí já é descaso né? Eu falei, não, eu vou, daí eu fui Cheguei lá, cara, encontrei, assim, uma paz, uma coisa gostosa E o Espírito Santo me tocou de novo, cara E falei, nossa, aqui é bom, eu vou seguir E aí chegou um carequinha, <risos> é o meu pastor E olha para mim, assim, ô oh, filho, vamos caminhar junto, vamos tomar um café E esse café perdura aí, já tem um ano e meio caminhando junto E aí começou uma transformação ministerial na minha vida Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que sujeitar a poda da tesoura? Foi o que eu fiz, cara. Eu olhei pra ele, Deus confirmou, um cara sério, sabe? Eu falei, meu, esse cara vive o evangelho, velho. ele vive pras pessoas. Eu vou começar a ouvir esse cara. E aí ele... E nada de achismo. O, o que é mais fantástico no, no pastor Marcos, é sem... Assim, toda honra e toda glória é de Deus. Mas a gente tem que honrar os nossos líderes. E eu tô honrando a vida do meu pastor aqui hoje. Ele nada é na... Tipo, eu acho que é melhor assim para você. Giovanni, vamos ver o que que as escrituras diz sobre esse seu caso aí. Para a gente ver o que que é melhor para você. O que Deus vê o que é melhor para você. E todo e qualquer assunto que eu levava, Deus dava uma palavra para ele e ele... Macetava. Macetava. E pau. Tô, pastor, tô, tô. tô olhando minha vizinha lá, tô afim de pegar. Ela, tipo, um aspiro assim, cara. E o que é mais caminhar com uma pessoa assim que você confia? Que você se desarma, irmão. E é onde começam as curas. Você abre. Porque a palavra nos ensina que a cura vem no confessar, cara. Vem no falar. Porque se você ficar internalizando, entenda uma coisa? O inimigo, Satanás, é expert. Em te apertar naquilo que você deixa no oculto. Cara. Sabe aquele segredinho que você não conta para ninguém? Aquele pecadinho de estimação? É onde ele mais te esmaga, velho. É onde ele mais te aperta. Então, por isso que a palavra nos ensina que nós devemos confessar. Curar. Claro que não vamos sair por aí falando tudo o que a gente faz. Então, encontre alguém, ore. Deus confirma essa pessoa. E abre o seu coração. É aí onde acontecem as curas. E aí... Eu chegava no gabinete dele, nós saí batendo o pé umas 20 vezes. Brabo com ele. Não volto mais aqui. Estava lá eu na outra semana. Não... E, não... e por quê? Eu estava sendo doutrinado. E estou sendo ainda. Estou num processo ainda. Tem coisa ainda que eu preciso de cura. Tem coisa que eu preciso melhorar e viver a minha verdadeira identidade ainda. Então eu estou num processo. E aí eu lembro que um dia ele olhou para mim assim e falou, cara, você é tipo um dependente químico. <risos> e como assim, pastor? Na área sentimental, você é como um usuário de crack. Só muda a droga, porque o nível de abstinência que você tem é igual. Daí eu tomei um choque. Cara. Falei, uau, pastor, que loucura é essa, velho. não sou doente não, cara não sou drogado. Ele falou, filho, a gente precisa levar isso a sério Neste nível Ele sempre faz a analogia Porque ele jogou bola com futebol né Ele fala, filho, quer jogar em time pequeno ou time grande? Time grande, pastor Então comece a se comportar como jogador de time grande O nível é mais alto, o crivo é mais alto A régua sobe Aí eu falei, tá bom, o que, que tem que fazer? Porque eu sou desse, irmão se eu confio em você e você me dá uma direção, eu vou, cara Se der pau, deu Mas eu confio, eu confio E aí Comecei, cara E ele falou assim pra mim Filho, todo dia de manhã você vai mandar uma mensagem que você não foi atrás Eu falei, nossa, pastor, precisa tudo isso? Não sou preciso Cara, tava eu lá No outro dia Pastor, beleza, não mandei mensagem, não fui atrás, tô de boa No outro dia, pá uma semana, duas Na terceira semana já passava quatro, cinco dias Nem lembrava de mandar mensagem Um mês Cara, quando eu vi Porra, aí pastor, tô de boa Não tenho mais vontade e tal Então assim Comecei a tratar com seriedade Aquilo que eu precisava ser curado Confiando em uma direção de Deus Através da vida do meu pastor então assim, você ter um pastor, confiar em alguém, cara, uma liderança e honrar essa liderança, o benefício é para você mesmo, cara, porque você acaba crescendo. E aí eu comecei, o que, que aconteceu? Olha que loucura, no reino espiritual existe uma parada assim que você vai criando algumas travas espirituais. Você, pelas suas escolhas, através do que o inimigo te serve. O inimigo, ele não pode te tocar. O que, que ele faz? Ele te serve pratos pra você se lambuzar, irmão. E é laço, né? Tipo, ele não vai chegar de, com o olho soltando fumaça de chifre que você vai sair correndo. Ele vai chegar, geralmente, no meu caso, uma loirona, uma morenona bonita, né, cara? E tipo, vem, filhão, vem que, que a lapada aqui é grande. E, cara, quantas vezes... Eu me abracei com isso. E, e sofri arduamente, cara. Tipo, teve uma ministração sobre colheita e semeadura que eu falei lá na.. Que eu preguei lá na igreja. Que, cara, o segredo não é o que você tá colhendo de ruim agora. Porque isso você já plantou lá atrás. Então não tem como se fugir da colheita. Entenda algo, se existe algo severo nos princípios de Deus, é que aquilo que você planta, você vai colher. E você já viu plantar uma semente e colher uma fruta só? É uma árvore cara, de frutas. Então, enfim, então tome cuidado com a semente que você está plantando. Então, a grande chave de mudança de vida não é o que você está colhendo hoje, é o que você está plantando ou continua plantando. Quer passar a colher coisas boas e desfrutar de coisas boas? Mude o tipo de semente, cara. Pô, eu tô bebendo. Igual um retardado, me drogando. Cara, o que, que você vai colher com isso? Ressaca de bolso, ressaca de tudo não é jeito, moral, destruição. Pare de beber, cara. Comece a fazer uma academia. Comece a semear coisas boas na tua vida, cara. Então, o segredo não é o que você está passando. É o que você continua fazendo para passar daqui um tempo. Então, pare de plantar sementes ruins. Passe a plantar sementes boas para que a virada da sua vida aconteça. Porque há chegado o tempo de cessar a colheita de, de plantio ruim. E começar a colheita das coisas boas. Então, é muito sério esse lance de semear, cara. Não é o que... O tanto que você semeia É o que você semeia Você semeia amor, cara Você ama as pessoas Você cuida Você é um cara Ou você é arrogante, prepotente Orgulhoso Outra coisa Clichê aqui, mas muito verdade Colocou orgulho, arrogância e prepotência Certamente você vai Ir pra uma ruína, cara Orgulho, prepotência arrogância é a sala de espera que precede a ruína. Não tem erro, irmão. Qualquer assunto e área da tua vida. Ou você aprende a ser humilde e manso, Ou você vai tomar umas pancadas que você não precisa levar. E aí, então, eu comecei a me sujeitar a um processo, cara. De mudança, de, de cura, de libertação de semear coisas boas, de ter intimidade com Deus, de buscar as leis, as escrituras, conhecer a verdade. Né? Hoje eu falo seguramente para vocês, eu conheço o significado da frase, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é que o evangelho te liberta da escravidão, da escolha de coisas ruins. Você passa a ter a possibilidade de dizer, isso aqui não me faz bem. Eu não quero mais. Porque quando você vive num pecado. cara, Você fica escravizado daquilo. E o inimigo fica te culpando. Te condenando. Te separando de Deus. Ao ponto de você achar que você não é digno. De estar na presença de Deus. Mas é aí que vem a graça reveladora de Deus. A graça libertadora. Através da obra de Cristo. Que fala assim para mim e para você. Ei, sobre a tua vida não há condenação. Então, uma vez que é tirada toda a condenação, sai a culpa. Saiu a culpa, você se sente digno de estar na presença do Pai. Pô, Tony, então vou sair errando aí, fazendo um monte de merda, que tá tudo certo, tá tudo bem. Não, cabeção, você não entendeu nada. Porque quando você entende quem você é em Cristo, a tua identidade santa, você passa a exercer santidade. Você passa a buscar santidade. Você passa a parar de fazer coisas que te tiram da presença do Pai. O que é ser santo? É ser separado. É Buscar estar na presença de Deus. Então, quando... Oh, se liga só nessa, nessa analogiazinha. Como é que um cara vai preso? Ele comete um delito, é julgado, condenado e preso correto? o pecado é a mesma coisa cara. você comete o pecado satanás te julga te condena aliás você, satanás te julga, você aceita, se julga você se autocondena e fica preso ao pecado por isso que muita gente não se liberta porque não entende a verdade do que Cristo fez por ela agora se você comete o pecado você aceita Jesus entende que não existe culpa, peso, porque ele pagou o preço na cruz. Não tem condenação, você não vai ser preso a esse pecado. Aí você se liberta. O que, que eu tô querendo falar com isso, cara? Você conhecer a tua verdade traz a liberdade de não viver a escravidão que você vivia. Então, cara, não existe... Algo mais valioso do que você viver o seu propósito em Deus. E seguindo aí com o processo de, de cura, libertação. Me sujeitando ó, a tesoura, né, a poda, ao processo. Ó, eu comecei a crescer no meu ministério. Aí eu comecei a pregar. Aí veio a célula cara, na célula eu já vi testemunhos assim, loucos, cara de nego falar assim é, eu, uma semana atrás eu tentei me suicidar não consegui é, eu achei que eu ia ser mandado embora e acabei sendo promovida e eu coloquei no GPS hoje para ir na casa de uma amiga minha e o GPS me trouxe aqui nessa loja e eu tô aqui aceitando Jesus e aí, irmão? A pessoa ia mentir um negócio desse, cara? Pra querer agradar ali? Claro que não, irmão. É o agir de Deus na vida das pessoas, cara. E aí você começa a entender o sentido do se posicionar, do evangelho. Porque aí começa a ver frutos através da sua vida. Aí você tá cada vez mais distante do machado que te leva ao fogo. E o que que é essa analogia? É inferno, irmão. Né? E existe a parada Ah Papo careta aí, pesada É a escolha Você pode ter 80 anos como um rei Mas e a tua eternidade? Vai ser aonde? Pode viver 80 anos aí, cara Eu falo pra galera assim, ó Seguinte Pensa num cartão black, diamond, resus Aí sem limite É você, cara, um cartão de crédito Pode gastar à vontade mas uma hora a fatura chega, papai. E aí não tem que pagar o mínimo, parcelar é, é. na lapada a
1: conversa. Na <risos> pedrada. Né? Eu tava é, prestando bastante atenção aqui para isso que... eu vou achar umas perguntas é. aqui. É, não é uma conversa, mas tem uma, muita parte do teu testemunho de como você passa, só o seu posicionamento cristão para as outras pessoas e o que me chama a atenção é que você não usa religiosidade para passar esse tipo de posicionamento E é, não sei num, Talvez sucesso não, mas é, Como as pessoas se identificam com você É dessa forma de você falar de Do amor de Jesus de uma forma simples, simples. É, cristãos, fala, Os cristãos Que é na palavra Direto na palavra, nada como Uma ordem, com religiosidade
2: Sem como... doutrina religiosa isso aí Cara, é, a é... religião É o câncer do cristianismo Você acha
1: que é essa diferença de você falar
2: assim as pessoas que faz com que é, várias pessoas se sintam tocadas através do você? Cara, com certeza. Porque a essência do Evangelho é a simplicidade. As pessoas que chegam, senhores amados, digníssimos irmãos, vamos aqui e tal. Cara, pô, irmão, Jesus te deu a conexão ao Pai, cara, de você fechar a porta do teu quarto, se ajoelhar e falar, ei, Deus, é eu e você. Antes não existia isso, tinha que rolar sacrifício de animal e tal, umas paradas muito loucas. Hoje é só você falar, oh Deus, em nome de Jesus. Como é que é essa história do sacrifício dos animais? Cara, assim, claro, né? Tem todo um contexto bíblico, uma história Sim. bíblica. É, eu vou tentar simplificar ao máximo aqui. Quando o cara pecava pra... É, uhum ser absolvido da condenação do pecado, ele tinha que pegar um cordeiro puro,
1: imaculado,
2: imaculado e sacrificar cara. e era umas fitas loucas assim mesmo é, claro que numa outra hora a gente, se você tiver curiosidade a gente pode ir mais a fundo, eu vou lendo a palavra e vou te mostrando
1: expiação dos pecados né?
2: por isso que nós chamamos de cordeiro santo, Jesus Cristo porque ele foi o cordeiro perfeito que foi sangrado na cruz por mim e por você. Só que o sangue dele é eterno. Então o sacrifício é eterno. Então a condenação foi absolvida das da nossas vidas eternamente. Entendi. Então é, é, é essa fita aí do. do de viver a, a nova aliança, né? Enfim. Só que, cara, trazer os grandes teólogos aqui, tem cara que... Vai
1: ficar horas. É, horas,
2: mas é massa, horas. cara. É massa. Eu já tive a si, oportunidade. Né? Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que prega o amor. Eu faço você sentir na essência a verdade de Jesus. E tem cara que te ensina a história do cristianismo, que é muito top também.
0: Eu, Eu vou, vou ler aqui algumas coisas. Primeiro... Avisar que a gente já tem 4 reais no superchat. chat pelo é ah, um Mais dois é do Pardal do, do, Descontado o salário. O Léo Oliveira ah, falou, eu. essa fera aí, bicho.
1: Léo Oliveira, essa fera aí. Bicho. E o
0: Luciano. Eu tô lendo as, as brincadeiras pra depois fazer as perguntas. Ah, e daí tá o Luciano Gigi. falou: Gigi Polentinha, temos superchat agora, moçada.
1: Aê, é, ó, aí, ó. Gastamos 10 do. do, oh. do... Não pode falar
0: tipo, ah, Hoje estamos devendo só seis Então, piazado Vídeo <risos> polente O Antero Silveira falou Que estava no intervalo Do jogo do furacão E viemos acompanhar o, o tio Tony Um grande atleticano também Forte abraço, Tony Pode <risos> Aí, dizer
2: Cara, eles querem me fazer Virar atleticano de qualquer <risos> jeito Cara, ah. eu curto o Santos, velho Mas eu torço pro futebol torce pra quem ganha e tira sarro de quem perde, pronto <risos>
0: a Juliana Oliveira falou, Tony vai ter que mandar pra Brasília, beijos da Ju mandar o, o, os, o, os prêmios é aqui que vai ser concorrido lembrando você, fica ligado que daqui a pouco a gente já vai falar qual que é a, a pergunta pra galera já ir respondendo, Exatamente. né? Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui, é uma pergunta na verdade, essa é a primeira, a Andy perguntou Tony é, você acredita que somente se salve e ganha a vida eterna aquele que aceita Jesus por meio do cristianismo ou outras religiões, entre parênteses, budismo, religião étnica, etc., também são caminhos para salvação?
2: Olha, dentro do que eu creio, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Isso é declarado por Jesus. Então, se ele declara isso, eu sou um único e suficiente salvador, então o caminho é ele. É, pô Tony, então você está sendo radical Cara, eu entendo que a misericórdia de Deus É tão grande que vai existir um cuidado Para as pessoas que têm uma fé elevada Naquilo que elas acreditam Assim, isso é o Tony Cristão É, é o Tony é, Conjecturando, pensando De como Deus pode agir né? Eu querendo pensar como Deus pensa Mas assim, eu creio que Deus tem um amor Tão grande pela sua criação Que vai rolar uma misericórdia Porém, porém. porém, todavia, o caminho da salvação é Jesus e ponto. Ponto final. Não tem como eu ter a hipocrisia é, ao ponto de chegar aqui e falar para vocês que existem outros
0: caminhos. não E os outros lugares onde não tem cristianismo com religião, eles não têm o caminho de
2: Deus? É, é isso que eu falei para você. Eu creio que vai rolar uma, uma misericórdia. Pela falta. De... Mas assim, a palavra diz que Jesus só volta quando todos ouviram o Evangelho. Então todos terão a oportunidade de conhecer a Cristo. Aí vai ser uma escolha, né? Vida ou morte? Aí não. É aí que se resume o livre-arbítrio, né? Você tem a opção de
0: escolher de é, tipo, viver 80 vendo, anos. Vendo, vendo por esse caso de outras. De outros países, por exemplo, vamos falar do budismo ou do que durante tipo a sua história durante toda a construção daquele povo é, pode ser que nunca foi tipo assim foi ouvido falar mas os ensinamentos antigos daquele povo é, eles estão em, em encalacrados é, eles seguem de uma e, forma e, que seus uma palavra é muito legal
2: tá tão entranhada na essência, no DNA que eles nem conseguem visualizar Jesus como
0: Salvador né é porque tipo é uma coisa cultural histórica né
2: e aí eu digo para vocês cara eu oro a Deus para que tenha misericórdia desse povo porque
0: de fato, sim. De fato, eles não têm culpa. Não tem culpa.
2: Exatamente. É... Porque eles
0: também foram doutrinados a acreditar. Porém, vai ter oportunidade.
1: E depois que tiver oportunidade, você será cobrado como tal. Como? Assim, eu acredito que seja mais ou menos
2: isso. Cara, assim, como é que eu vou te dizer? A gente
1: vive num, pa, num, num país é, livre, né? Eu... Você tem acesso. A gente sabe que tem países onde que, até agora pouco a gente teve notícias se que as pessoas estavam embaixo de alguns escondos e acho que uma islã, alguma coisa chegar a matar os cristãos então tem locais onde que as Bíblias são queimadas e é difícil o povo chegar no cristianismo hoje a gente tem um país que tem livre acesso à internet a Bíblia fácil a palavra de Deus
2: Sim, então, tudo muito acessível a partir
1: do momento que você tem acesso que você tem é, a, 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 a oportunidade seu, a oportunidade de você conhecer ou não aí já é o primeiro ponto se, é o primeiro passo
2: se torna uma escolha né uma opção É mas assim, claro que é tudo ideias do que pode acontecer tá? É a única coisa que eu posso te afirmar é que o único caminho da salvação é Jesus Cristo isso eu falo seguramente piamente assim, daria a minha vida dou a minha vida defendendo isso com toda certeza que eu estou defendendo o que é verdade agora, Tony Vão pro inferno Vão isso, aquilo, aquele Cara, aí é, eu creio que é um mistério De Deus aí, entendeu? É, mas... E aí
1: também não é essa pregação de ódio Que Deus, que
2: Jesus ensina Não, é, não eu
1: que isso daí acaba realmente afastando as pessoas A religiosidade
2: né? traz muito isso é. É, Irmão, é. você é. vai pro inferno é Se você não for assim lei, é, é tipo... inferno, é, né? Tá, cara, beleza Agora fala coisa boa aí pra mim, hum. né? Tipo, Não pode ser só punição,
0: ser tão bonitinho. só. Cara, teve né? uma
2: vez, velho, que eu vivia dentro de uma religiosidade. Não vou falar nomes e nem, nem placa de igreja aqui, nada. Mas eu lembro que eu tinha um líder <risos> e eu confessava as cacas pra ele, né, irmão? E aí eu lembro que um dia eu forniquei, <risos> transei com a gata e falei, meu Deus, cara. Como é que eu vou falar isso pro fulano, né, cara? E de verdade, cara, era uma culpabilidade, cara. Um aprisionamento, um negócio assim que eu... Parecia que eu tinha assassinado uns 10, assim, cara. Sério, era um peso muito grande. E aí eu lembro que rolou o culto, depois do culto eu falei assim... Ó, oh, fulano, tem que falar com você e tal. Ele, ó, beleza, tô Aí quando eu falei, velho... O semblante do cara mudou, tipo, meu Deus.
1: Te julgaram. É, eu...
2: <risos> parecia que tinha entrado um serial killer na frente ali, um... <risos> um cara da chacina lá do sei lá o quê, tá ligado? E eu absorvi aquilo, cara. Eu não tinha coragem no outro dia de falar todas as coisas boas que Deus fez na minha vida por conta do peso da culpa, que é a religiosidade, né? Hoje eu entendo que até ele também não, não tinha conhecimento e é uma pessoa maravilhosa. Mas naquele momento a religiosidade foi mais forte do que o, o amor de, do Evangelho de Cristo. Porque eu fiquei pesado, cara. me senti mal. É... Ah, Tony, então você não tem que. Você não sente culpa quando você. Ah, claro que eu sinto, cara. Eu me arrependo. Mas não ao ponto de me paralisar De não prosseguir o evangelho Tá, mas você continua errando Cara, eu vou continuar errando pro resto da minha vida Só que a diferença é Que eu erro por, por ser Por a carne ser fraca Ou por, como é que eu vou dizer assim Cara, eu não saio por aí fazendo o que eu fazia Mas tem alguns momentos Que você acaba errando, cara Tem gente que acha que pecar é transar É, é, é adulterar Apenas não, cara, você amaldiçoar o teu irmão, xingar o teu irmão, pensar, desejar, já, você já está pecando, velho. Então, todo momento você está pecando. Cara. Tipo, não que isso seja uma verdade, mas de repente você está pensando, cara, que retardado esse Tony, você está me julgando, você está pecando, velho. Então, se você parar para pensar, você peca todos os dias. Na grande realidade, eu e você e todos que estão nos assistindo, não somos dignos do amor de Deus, se não fosse a graça da obra de Cristo. Sacou? Porque nós habitamos num corpo carnal, velho, falho, que não foi glorificado. Então é uma guerra infindável todos os dias. O que difere de um cara que quer viver o cristianismo para o outro que não vive? Porque o cara que vive, ele se arrepende e está sempre buscando. Então nunca, so nunca foi sobre ser perfeito. Mas sempre foi sobre co lutar contra a imperfeição, cara. O problema é quando você fala, ah, meu, já sou um louco mesmo, agora não, não vou lutar contra isso. Não, irmão. A palavra nos ensina que avançar é bênção, retroceder é morte. E estagnar. Se acomodar ou achar que também é morte, cara. Você tem que estar tá sempre querendo avançar. Sempre. Todos os dias querendo melhorar, crescer, avançar. Sempre. Essa é a essência de Deus para você. Você não nasceu para chegar num nível tipo, os super saiyajin gospel aí que eu falo, né? os caras se acham os... Uá! super santão, né? Aí eu olho pros caras e falo, meu Deus cara, que dó, esse cara não entendeu nada da verdade sobre ele não entendeu o quanto ele é dependente de Jesus pô, Tony, você tá julgando o cara, tá pecando? Não, cara só tô tendo empatia e compaixão, né? tipo, porque assim a grande verdade é que se você não viver uma busca incessante de intimidade com Deus, você vai fazer só merda. Se tirar Jesus da minha vida hoje, ferrou, irmão. Já era, eu volto ser o doidão chapado, muito louco, que vivia, parecia que ia acabar as mulheres do mundo. Era uma loucura. E, e é isso, cara. Hoje o que me faz ter toda essa mudança é... Buscar o exemplo de Jesus, cara. Buscar a essência dele. É tão maravilhoso quando alguém te olha e fala, cara, eu vejo Jesus através da tua vida. E é aleatório, tá? Às vezes é tipo uma pessoa que nunca te olhou assim, te observa numa situação e fala, nossa, cara, se passa algo assim. E já aconteceu comigo. Ai, todo dia, Tony, você virou um... Uau! Super exalador de Jesus, não, cara. O Porque... de Jesus. É. Não, não, não é todo dia. Tem dia que eu acordo, visto a roupa do, do Tony, do Antônio, cheio de justiça própria. Que eu acho que é onde Satanás está me aplaudindo, né? Porque ele sabe que eu vou errar. E vou na força do meu braço, daí eu dou de frente com o caminhão e volto para trás, O né? Oh Deus, me perdoa, pai, <risos> que. Essa é que é a verdade. Quando você vai na força do braço, irmão, certamente você vai falhar. Não, Tony, eu sou bom, eu sou fera. Eu sou um fenômeno. Tá bom, cabeção. Uma hora você vai se lascar. E com Jesus? Não. Você vai ter lutas. Mas com Ele você vai chegar em lugares que você nunca imaginou viver. Que você nunca sonhou para tua vida. Então é isso, cara. Se a gente ficar aqui uma semana, que eu, vou... Embora, eu vou ficar defendendo e dando N motivos pra vocês que o melhor e a melhor opção, cara. E eu tenho certeza, grave, que eu vou falar pra vocês aqui. Que o Espírito Santo vai ficar ecoando isso na mente de vocês, cara. Vai chegar até... Pode ser que um dia até vocês me liguem e falem assim, pô, Tony, cara, que loucura, velho. Depois daquele dia, eu fiquei chapando ao ponto de querer conhecer mais esse tal de Jesus e me convertir não sei, vocês já são cristãos, né? Mas ao é ponto de querer viver, vocês sim.
1: Tem mais pergunta?
0: Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver. E antes
1: da gente encerrar tem que falar do prêmio, né? É, né? Qual
0: que é, qual Mas, vai ser eu... a pergunta? Vamos fazer a pergunta pra galera responder ali.
1: Lembra da pergunta, Tony?
2: Lembro. Vou
1: lá pra galera. Ah, é, vamos lá. O que, que tá valendo? Tá valendo um boné, uma camiseta da Elite, Boné um Eric, de princesa lá, como é que é o nome do centro estético lá mesmo? Bela,
2: né? Bless. Bela Bless. Vamos fazer uma merchanzinha aqui, posso falar das minhas empresas ou não?
0: Fala os arroba todos. Ah
2: é?
1: Primeiro fala a pergunta, daí a galera já vai. Ah é? É, fala a pergunta.
2: Ó, seguinte, a pergunta pra você que tá assistindo é. É.. Em que ano que eu verdadeiramente me converti? Em que ano? É, em que foi, ano? Foi falado, né? Foi falado, falei bem claro aqui. É, eu fiquei um certo período numa igreja, depois de um ocorrido, de fato eu comecei a me posicionar. Uhum. E eu
0: falei o ano. Então aí, ó, quem... Aqui... É, em que ano ou quantos anos
1: faz que
0: o Tony é verdadeiramente convertido? Ah, mas é só fazer, conta.
2: Eu só fazer é, a conta. É só fazer conta. É só fazer a conta, exato.
0: Eu sei, posso participar? <risos> Ganhou. <risos> é, então
2: vamos lá, fazer uma merchan. É, galera, Init, essa marca aqui eu sou suspeito, amo demais. Do meu amigo Elto, alô, Tinit, é Cara, o cara é, tem uma história animal, tá? Fica a dica aqui para vocês no podcast, empreendedor. O cara é top, visionário, visionário. Daqui? Daqui de Curitiba. Ah, Ele é. sempre falou assim para mim, assim, Tony, eu sei aonde a minha marca vai chegar. Então assim, a, a INIT hoje vende no Brasil inteiro, já vendeu para o exterior, grandes artistas, jogadores, caras renomados usam a marca, então é muito top assim, o, o nível de conhecimento do cara. Então a INIT, use né, INIT, tá aqui o arroba, Ó. não sei se vai dar para ganhar galera enxergar, mas é use INIT, é, então vai rolar um boné da INIT e, e uma camiseta para quem acertar essa pergunta do Bella Bless Centro de Estética. Cara, lá você vai encontrar os melhores cabeleireiros. Alô, Vegas! Inclusive, os outros profissionais vão ficar com ciúmes. Galera, eu amo todos vocês. Eu só quero dar os parabéns pro Vegas, que ele ganhou um título de tesoura de ouro por ser um dos melhores cabeleireiros aí no corte... É, acho que é Chanel. Vegas, se eu estiver falando besteira você brinca comigo. Mas o tesoura de ouro eu sei que você ganhou, cara. Então, um abraço para ele, para todos, do Bella Bless. Meu irmão, que é o grande administrador, fenômeno dono, meu sócio meu parceiro, meu amigo é, a gente está oferecendo um dia de princesa né? arroba, bela com dois L's bless, dois b Bella be bless, 2 B bela be bless então, se liga aí para você acessar o Instagram lá é, academia M Fitness né? que é da, eu e a minha sócia Marli Estamos dando um mês de para você usufruir de todas as as aulas, de tudo que tem lá na academia, gratuito para você que é acertar é um a pergunta.
1: completo, sai com o corpo bonito, com roupa legal e e com, com a visu, para
2: pra mulherada, ó, um é, mão, fazer a mão, o pé, esco, escova de cabelo, fazer uma escova no cabelo. É, um lookzinho da Init. E se uma mulher ganhar e também não quiser dar pro, pro marido, pode
0: ir trocar pelas peças femininas também ah, da, aí, da Digita aqui qual que foi o, o ano. Só pra me mandar lá pro Pardal, que ele perguntou se alguém comentar lá e acertar. A
1: galera tem que ir comentando.
0: Estão comentando lá já, será? Estão
2: comentando. Galera, comenta aí, se inscreve no canal, participa. Isso
1: aí, vamos lá. Vamos ver se tem...
2: Vamos ver. Aí, ó.
1: É, a gente vai ter que passar essa. Sem explicação, <risos> vai ter que o próximo que acertar, vai se embora. É. Acertaram lá, mas a pessoa que acertou eu tinha acertado da vez passada aqui. Ai,
2: isso ah, é morra, cara. É bom, fielmente né, cara? cara o não, o meu vem não vem merece,
1: falar, velho Eu não posso falar o nome da pessoa ainda, mas depois eu dou um abraço pra <risos> Porra, toma, Fiel, <risos> né? Fiel. É, é, depois, que ela, depois que a pessoa acertou, ele não mandou um abraço pra, pra pessoa ali que acertou. Vão comentando ele, ali é, e tal. Vão comentando. Mas, ó, ah, uma dica. Já comentaram aí o já tem E a pessoa que comentou, eu tinha comentado certo. Ó, oh, meu o, filho. E eu, pai? <risos>
2: Filhão, você... O pai já te dá tudo, cara. É. Deixa. <risos> <a pessoa olhar. risos> Vamos ver se o... Se,
1: o se, 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 se tu quiser dar alguma coisa pra pessoa. A primeira pessoa que acertou também ela vai se ver... Opa! É. é de Curitiba? É de Curitiba, é de Curitiba, é pertinho
2: de Curitiba, mas sempre tá por aqui. É. não fechou? É. Já vai lá no Belo, é mulher ou homem?
1: Ah, então eu vou lá? Vou
0: esperar bem, ver porque... se tem mais. Vamos ver se tem é. mais. É que não tem mais ninguém comentando. É
2: mulher, é mulher. Galera, ah, é. bora comentar. Não bora. gostaram dos prêmios aí? Vamos comentar. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Ó, oh, um, teve uma que acertou Mas na próxima aqui.
1: vez que eu for pra sorte... Foi, foi a mesma que fez a pergunta. Vai ser essa menina que eu vou fazer, falar pra fazer eu, eu,
0: o... Eu joguei,
1: compre e para Jogar na que... Mega.
0: joga na Mega,
2: sim.
0: <risos> aí deixa eu ver aqui se tem mais, galera. Olá, Olá.
2: Teve mais uma que comentou agora lá, que acertou Teve também. Teve mais né? uma
1: que acertou? É. Ah, é. que ele tá com... O, no, Chutou uns 10 anos que... lá e acertou.
0: <risos> é. falou, que ela, ele falou que você falou a resposta de facilita a vida pra ganhar.
2: É, falei, foi bem... Eu até enfatizei, né? É verdade. E quando que eu, que eu tive a, a grande virada ali, foi quando eu comecei a me posicionar e, e é, Já enquanto vocês vão falando
1: a resposta ali Fala das tuas redes sociais Lá pra galera te seguir E fala da tua célula também Que é lá na loja, inclusive É
2: mesmo, cara Sim, se você curtiu esse papo aí E quiser conhecer mais desse Jesus Cara, sinta-se convidadíssimo Convidadíssima A participar da nossa célula Que é sem bandeira de igreja É um negócio estranho Vai pessoas de todo e qualquer religião, de toda tribo, de galera, de tudo quanto é jeito lá, velho. é muito massa, Eu, é, é essa essência, é essa coisa que é, que é gostosa, essa mistura em um propósito, sacou? Vem gente de quanto até lado para um propósito, conhecer mais de Jesus, então é isso cara, esse é o meu ministério, a gente tá ali na, na minha loja, que é a antiga Bíblia As Lux, hoje é a Init Club, né? a marca do meu amigo Elton, Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Avenida Presidente Kennedy, número 3650. Uns 500 metros antes do paládio, ali do lado direito. Uns container preto de esquina que tem ali. Muito legal, a loja um design bem bacana. Tem uma barbearia lá atrás, você quer dar um tapa na barba também. é do cara. Né? Vai lá, Cassiano. Vai Vai lá que é não vá <risos> Como diz Faz o... dias que eu não faço Tudo, barulho, Instagram, Meu Instagram é Tony Granado, Tony de Pobre com Y. <risos> <risos> Brincadeira aí, quem Tá na tela, aí, quem... tá na tela ali, ó. Tá na é, tela. É aí, ó, Tony Granado, me segue lá. Mandou
0: bem, video... Lucas.
2: Tem uns videozinhos que... que a gente posta semanalmente, às vezes diariamente, falando um pouco da, da palavra de Deus, é, um pouco da minha vida, cara. Meu Instagram é. Fala muito sobre o que Deus fez na minha vida, assim, é muito
0: legal. Quem
2: mim.
1: foi a pessoa
2: que Tem mais lá?
0: notificação, aqui. Tem a minha irmã. Ah. <risos> e daí o Hélio Kozovski. A Dani Melo. É
1: todo mundo acertou, mano?
0: Todo mundo depois, é, tinha poucos comentários, né? Daí... Mas daí qual que
2: veio o, pro, o, o, pro, o, primo, ó,
0: o, o primeiro? O primeiro foi o da Andy. Certo. O segundo da Camila.
2: Ah, então a Camila ganhou. Ah, e a Camila falou, a Andy merece.
0: Ah, acertou, vou prestar atenção.
2: Porque você acertou. Bom, vamos mesmo. fazer o seguinte, então. Vamos fazer o
1: seguinte. Vamos repartir. Um,
0: é com um, o é um, é um, é um, é Hélio? Hélio? Não, Hélio. Não, é é, o Hélio é o terceiro. Vamos fazer o seguinte, é então. É Délcio.
1: Vamos fazer o seguinte, pra ficar justo. Como a Camila não é daqui, a Camila leva a roupa e o boné. A Andy ganha o dia de princesa lá no, no salão, porque ela é a Andy aqui pertinho, na né? O é de Itapuá. E o Elio ganha a, 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 a mensalidade da academia.
2: Fechou? Fechou. Todo mundo se fazendo Boa! Aí, aí, é, aí, é. aí, ó. Boa, boa Didio! Bom, né? Aí boa. já era. Todo mundo se deu bem aí na parada. Aí, ó. Coisa boa. <risos> que foi legal.
1: Galerinha, é, Cara, que papo bacana.
2: Foi massa,
0: demais ah, Eu cara, falei demais é, aí, não, desculpa mas é, aí. Mas era esse o intuito é, de você falar, velho. É, né? é, a gente. Hoje
1: ficou assim, acho que aberta tinha aberto Que Deus te abençoe ainda mais, que você continue com esse teu propósito. Amém. Aí, Glória a Deus. É, abençoando cada vez mais as pessoas. É, pra nossa galera aqui Que ficou com a gente até o final, nosso muito obrigado Obrigado Andy, você aí vai ganhar o troféuzinho De é,
0: participação De
1: participação do nosso podcast. Colocar
0: um, um quadrinho é. com a foto né, de, de, de espectador do mês
1: espectador do... <risos> <risos> aí, Parabéns pra Camila também que ganhou Parabéns pro ela, Hélio Camila. É, Hélio, é só entrar em contato, com, direto pelo teu direct lá? Sim,
2: sim, no meu direct é, lá no a Camila, Instagram. Já... A Camila
1: a gente conhece antes também, mas daí o Hélio que tem ganhou uma mensalidade, é direto pelo Instagram lá, Fechou,
2: né? o Hélio é meu amigão, Hélio é. Delcio, um abraço, aí, irmão, ó, obrigado. o Tony conhece? Tá. Aí, ó. Galerinha,
1: Lembrou. lembrando, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, ativa o sininho para não perder nada, É toda terça, às vezes nas quintas, é a nossa agenda semanal ali, segunda-feira, domingo, noite, segunda-feira... Tá ali no ar pra vocês acompanharem. A gente espera vocês aí. Não sei se semana gente tem episódio ainda. Se tiver, a gente avisa até
0: amanhã, A gente né? avisa amanhã. É. E se você conhecer alguém que se acha bacana estar tá aqui, igual o Tony está hoje, escreve aqui embaixo, marca lá no Instagram, e... manda o perfil da pessoa. Cara, deixa eu... nos comentários. Tem uma listinha gente... boa aí, galera. Então, deixa nos comentários artistas, VIP, cara, 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 é, massa, cara, massa. O que acharam do episódio de hoje? Coloca ali nos comentários, alguma coisa ali.
1: Isso Que
0: aí. também
1: ajuda a gente a falar, ter o um feedback de vocês. Agradecendo agora também o nosso Peraí que amigo, chegou o mensagem aqui. Nosso amigo ah, Lucas. Não chegou. Ah, chegou o Pardal falando. Não esquece de falar
0: isso. <risos> pardal. Com o nosso
1: amigo Lucas desempenhando mais uma vez aqui a nossa parte técnica. Hoje, primeira vez ele sozinho. Mandou bem, né? Mandou mando bem. Pra... Mandou bem. Um saludo e palma Ei, obrigado,
2: Lucão. É, é <risos> Muito obrigado. Galera, nas
1: redes sociais pode ser podcast canal de cortes. Pode dizer... Corta isso, pode dizer? Corte pode ser. Do pode ser? Pode
0: Twitch, ser. a gente tá lá ao vivo. Sempre pode dizer podcast também. Facebook, TikTok, a gente uh, tava... tá ao vivo uh. ainda, né? Lá no TikTok. Tá ao
1: vivo lá no TikTok, galera. do TikTok, se tiver alguém aí, um abraço pra vocês. Vamos lá pro YouTube.
0: Isso aí. Posso fazer algo diferente? Eu vou ah. pedir pra você fazer algo. Ah, é, antes é. de você. Quer dizer, não sei se é a mesma coisa, né? Se não for a mesma coisa, você pode fazer duas coisas. É, é, Mas antes de, de encerrar, manda um recado para a galera da casa aí. Oh, legal. É, é o recado
2: e eu gostaria de orar também. É, tá? é, esse é o recado. Ah, é? Amém. Glória a Deus. Bom, primeiro, cara, eu quero aqui agradecer imensamente o Cristiano Galego, né? Que lembrou de mim. Você vê, por um ato de bondade, eu vi o grau de ansiedade que ele estava. Algo que foi bom pra mim, eu indiquei pra ele me fez estar aqui hoje. Então, você expressar o amor gera consequências boas. Então, glória a Deus por isso. E um abraço pra ele, cara. Você é um fenômeno, velho. Te amo. Só perde pra mim na sinuca isso você nunca vai esquecer. É, agradecer muito vocês aqui, cara. Desde o início, um carinho. É, um respeito. Né? Eu sei que eu não sou nenhum artista, que eu não... Não sou aquele cara com 300 milhões de seguidores para trazer. Mas vocês me respeitaram do início ao fim, cara, como se eu fosse. Então isso para mim não tem preço. Quero me colocar aqui à disposição para vocês em qualquer setor da vida de vocês que eu possa somar. Então tamo junto, obrigado. Podcast é, pode top da, das galáxias, pode ir. E, cara, foi a primeira vez eu fui convidado para um podcast, uma experiência inesquecível certamente vou levar para o resto da minha vida. É, eu venho de rádio, de televisão, cara, mas é totalmente diferente. Véio. isso aqui é um bate-papo, é. é muito tranquilo. geralmente a rádio, não é que tem um roteiro, mas você tem uma linha ali. tipo, eu já tinha as formas de eu abrir o programa, de eu fechar o programa. É, a gente esqueceu até de pirar aqui. <risos> é, entrevistar a galera na TV tinha um roteirinho, alguma coisa, uma chamada. Aqui não, velho. Aqui é um bate-papo, um negócio... Sem nada ensaiado. Nossa, aí... muito massa. Não tem um papel na mesa, né? Pra dar um, um script, alguma uhum. coisa. Então, parabéns, cara. Obrigado. De coração mesmo. E eu gostaria de encerrar aí orando, hein, velho. então uhum. galera Lucão, obrigado aí. O sonoplasta, o técnico, como é que é? Faz tudo. tudo. O cara que <risos> segura a onda aí. Segura a bronca. Vamos orar, então. Você de casa... Todos aqui presentes, cruve as cabeças, cara, que nada impeça de você se conectar ao Pai nesse momento e ore com a gente. Senhor Deus, obrigado Deus, obrigado por essa experiência, obrigado por poder estar aqui sendo voz, é, sua voz para as pessoas, Pai. Obrigado por poder falar deste amor tão contagiante, que é o amor de Cristo. Obrigado por essa verdade em minha vida, Pai. E espero que, assim como o Senhor alcançou a minha vida, o Senhor alcance todos aqueles que nos assistiram hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esse podcast que venha a ser um sucesso para engrandecer o Seu nome, Pai. Que o propósito final é trazer coisas boas para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos para todos que estão nos assistindo e para todos aqui presentes. Em nome de Jesus, amém Tamo junto, é nóis Amém,
1: galera Um, um bom, um resto de semana abençoado pra vocês Até mais, beijo, cadê o outro? Nós <risos> Caiu lá.
0: Bota na dor <risos> dele
1: Ah, vamos terminar com o Tony, meu Tony, termina aí fazendo rádio Valeu, <risos>
0: Aê, Valeu só... tá bom, Fiquem tá com Deus Um abraço Valeu, <risos> Tchau, tchau
1: Aí, ó, cara, que bacana
0: Nossa, que dor na urina.
1: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná